0: Kommunistische Organisation Podcast
1: Ja, herzlich willkommen erstmal ähm, beim Podcast der Kommunistischen Organisation, der K.O. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich zu unserem podcast Also wir machen diese Podcasts ähm, natürlich mit einer bestimmten Perspektive und zwar möchten wir da die Perspektive der Arbeiterklasse einnehmen, was natürlich nicht heißt, dass man da nicht über viele Sachen auch diskutieren kann. Ähm, vielleicht stelle ich erstmal uns vor. Ähm, also wir haben bei uns heute den Felix. Vielleicht kannst du kurz was selbst zu dir sagen, Felix.
0: Ja, ich komme aus Jena und äh, freue mich sehr äh, heute auf den Podcast und ähm, bin schon ganz gespannt.
1: Genau, ich selber bin äh, Thanassis, ich ähm, wohne in Köln. Wenn man so die, die Seite der K.O. verfolgt, dann kennt man mich vielleicht auch. Also weil ich als äh, thanassis Spanesis einige Beiträge über die Jahre so geschrieben habe, ähm, genau, und kennt vielleicht auch so meine Position zu den Diskussionen, die wir heute ähm, führen werden. Genau, das nur zum Hintergrund. Der wichtigste äh, Teilnehmer heute ist natürlich unser Gast, nämlich der Genosse Tibor Zenker. Tibor ist äh, Vorsitzender der Partei der Arbeit in Österreich, ähm, er ist aber auch Autor zahlreicher Bücher und Artikel, also zu verschiedenen Themen auch, also zum Imperialismus zur Europäischen Union oder zum Imperialismus der EU, zum staatsmonopolistischen Kapitalismus, zum Faschismus und Antifaschismus, zur Geschichte Österreichs ähm, und ähm, sogar ein Autor einer Reihe von Kriminalromanen, also ein durchaus sehr breit aufgestelltes Spektrum, was du da veröffentlicht hast, Tibor. Herzlich Willkommen. Ja, danke und auch hallo zusammen. Ja, möchtest du noch was ergänzen zu dir? Na, alles
2: okay, ausreichend, alles weitere folgt ja, halt auf.
1: Ja, lieber Tibor, also du bist ja jetzt, wenn ich richtig informiert bin, seit Ende 2019 ähm, Vorsitzender der Partei der Arbeit in Österreich. Ne? Und äh, jetzt ist eure Partei ja selber noch gar nicht so alt und wurde erst 2013, also das ist ja jetzt noch nicht mal zehn Jahre her, äh, gegründet. Ähm, und davor waren viele von euch ja bereits schon in der kommunistischen äh, Initiative in Österreich aktiv. Übrigens nicht zu verwechseln mit der kommunistischen Initiative in Deutschland. Es gab ja auch eine Organisation, die so hieß. Es hat aber ist direkt nichts miteinander zu tun, soweit ich weiß. Ähm, ja, also möchtest du vielleicht uns über den äh, Prozess, der äh, zur Gründung der Partei geführt hat, etwas erzählen? Das wäre, glaube ich, für uns interessant, weil wir ja auch ähm, äh, uns den Plan vorgenommen haben oder den Plan aufgestellt haben, auch eine Partei aufzubauen. Ja, ich versuche es... Äh kurz
2: zu machen, damit zumindest dieses Hintergrundwissen dann für alle da ist, dass es heute eine PDA gibt und objektiv geben muss. Das hat natürlich mit den Entwicklungen in der, in der KPÖ seit 1990 zu tun und insbesondere mit denen in den Jahren nach der Jahrtausendwende. Die KPÖ-Parteiführung, die stand damals für einen, für einen linkspluralistischen Ansatz der letztlich mit dem Marxismus als revolutionärer Weltanschauung und mit dem Leninismus sowieso, aber auch mit der Arbeiterklasse als, als historischem Subjekt und mit der Geschichte des Sozialismus des 20. Jahrhunderts ähm, nichts mehr zu tun haben wollte. Am Ende sollte da eine linkssozialdemokratische Formation stehen. Und die innerparteiliche Opposition, ähm, die auch ich damals schon angehört habe, bestand im Wesentlichen aus den marxistisch-leninistischen Kräften, aber auch Zentristen, Und sie vertrat das Ziel des Erhalts der KPÖ als Kampfpartei der Arbeiterklasse auf Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus. Um es kurz zu machen, diese Auseinandersetzung konnte die Parteiführung in den Jahren 2003-2004 für sich entscheiden, mit teilweise undemokratischen und administrativen Maßnahmen, darunter willkürliche Ausschlüsse und Strukturauflösungen, wie man das heutzutage macht, aber auch wenn sich die recht einflussreiche KPÖ-Steiermark nicht eindeutig zur Opposition bekannt hat. Ähm, wie dem auch sei, der Kampf um die KPÖ ging damals verloren. Die KPÖ versteht sich, ungeachtet des Namens, eigentlich nicht mehr als Teil der eigentlichen kommunistischen Weltbewegung, sondern ist Gründungsmitglied der Europäischen Linkspartei, sie betrachtet als ihre Schwesterparteien unter anderem die Linke in Deutschland oder die griechische Serissa, womit eh viel gesagt ist. Die marxistisch-leninistischen Kräfte Österreichs mussten sich daher damals außerhalb der KPÖ neu organisieren. Das haben sie gemacht 2005 mit der bereits erwähnten kommunistischen Initiative. Dort haben sich die verbliebenen Kräfte gesammelt und mit der entsprechenden Vorbereitung Wurde 2013 eben die Partei der Arbeit gegründet. Und die PDA ist nun gemäß Selbstverständnis die marxistisch-leninistische Kampfpartei der österreichischen Arbeiterklasse. Sie ist die österreichische Vertreterin der Solidnet-Gruppe und sie ist auch Gründungsmitglied der Europäischen
1: Kommunistischen Initiative. So viel vielleicht einmal. Okay, vielen Dank schon mal. Ähm ja, wenn man so eine Partei gründet, hat man natürlich äh, dann den Anspruch, dass man damit auch in die Gesellschaft hineinwirken will und also konkreter gesagt natürlich ähm, die Arbeiterklasse ähm, organisieren will. Daher ähm, äh, vielleicht eine anschließende Frage. Also wie seht ihr, seht ihr gerade im Moment eure Rolle in der österreichischen Gesellschaft? Also schafft ihr es äh, zumindest ansatzweise, ähm, ja, äh, Teile der ähm, Gesellschaft zu erreichen? Die Wahrheit ist natürlich, dass der Einfluss der BDA sehr,
2: sehr überschaubar ist und das ist natürlich nur freundlich formuliert. Es nützt aber nichts, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat und schauen, dass man Fortschritte erzielt. Die denke ich, die gibt es durchaus. Tatsache ist, zu Beginn war die BDA, wie zuvor die KI, sehr Wien-zentriert. Heute ist es so, dass man fast den gesamten Bundesgebiet verteilt über acht regionale aktive Grundstrukturen verfügen. Und damit sind wir im Rahmen des Möglichen durchaus schon mal kampagnenfähig. Darüber hinaus schaffen wir es, das Zentralorgan, die ZDA, in der Printausgabe in vierstelligen Auflagehöhen unter das Volk zu bringen. Und wir erreichen mit der Tegis mehrmals aktualisierten Online-Version der CDA im Prinzip recht gute Zugriffszahlen und Reichweiten. Zudem, seit dem letzten Kommunalwahl in Niederösterreich, verfügen wir erstmals über ein Mandat in einem Gemeinderat. Das ist immerhin mit 5,4% der Stimmen gewonnen worden damals. Und ein besonders schöner Erfolg der jüngeren Vergangenheit ist die Etablierung der Jugendfront das heißt der eigenständigen Jugendorganisation der PGA. Und da ist es gelungen, deutlich über meinen ja, eigentlich deutlich über meine persönlichen Erwartungen hinausgehend in recht kurzer Zeit bundesweit eine relevante Zahl jugendlicher und junger Menschen auf marxistisch-leninistischer Grundlage zu organisieren. Trotzdem, es ist es klar, das alles reicht nicht. Es geht darum, nicht nur dem Selbstverständnis nach, sondern in der Realität und, und auch organisch die marxistisch-leninistische Kampfpartei der österreichischen Arbeiterklasse zu werden. Es ist bekannt, was dafür notwendig ist, die Kontakte in der Arbeiterschaft auszuweiten, sie aufzuklären und zu mobilisieren, die bewusstesten Teile zu organisieren. Schließlich wollen wir ja nicht weniger erreichen als die sozialistische Revolution in Österreich. Dafür braucht es eine organisierte, kampffähige Arbeiterklasse, die entsprechend geschult ist, über Erfahrungen verfügt über sozialistisches Bewusstsein und natürlich über strategische Einsichten. Eine solche Arbeiterfront für den revolutionären Klassenkampf, für den Sozialismus aufzubauen und zu organisieren, das ist letztlich die eigentliche Aufgabe der PDA. Und Tatsache ist auch, das muss ich hinzufügen, diese Aufgabe wird uns in Österreich auch niemand anderer abnehmen. Wo wir bei diesen Bemühungen gegenwärtig stehen, wie gesagt, ist kein Geheimnis. Nämlich immer noch eher am Anfang trotz der erwähnten
0: Fortschritte. Na ja, sehr interessant. Also ich glaube, wir beobachten das oder verfolgen das aus Deutschland auch mit großem Interesse, weil unsere Situation ja zumindest in Teilen schon eine ähnliche ist. Und also... Ich fand auch sehr interessant, wie du quasi quasi gerade die Krise der kommunistischen Bewegung in Österreich und aber auch mit dem Verweis auf SolidNet ja quasi schon international so ein bisschen angerissen hast und mich würde interessieren, ähm, was ihr gerade auch sagt, was eure Aufgabe sozusagen innerhalb äh, dieser Krise und zur Überwindung dieser Krise ist, ähm, sowohl national als auch international. Vielleicht äh, kannst du es mit zwei, drei Schlagworten oder so, ähm, was da aus eurer Perspektive gerade passieren muss, ähm, einmal umreißen.
2: Ja, also die Krise gibt es natürlich äh, seit... Äh, 1989, 90, spätestens 91, das ist klar. Ähm, wenn man, die Frage ist, inwieweit es überhaupt eine internationale kommunistische Bewegung seither in, auf halbwegs einheitlicher Grundlage gibt. Ähm, die größte Struktur, die Solid Gruppe, ähm, ist sehr heterogen, das ist inlänglich bekannt. Ähm, trotzdem, dass es diese Treffen überhaupt wieder gibt, initiiert von der griechischen KP, das ist oder war ein wichtiger Schritt vorwärts. Ähm, Tatsache ist, es gibt dort eine geringe Einheit und Übereinstimmung. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Parteien. Insofern würde ich es auch auf internationaler Ebene allerlang schon mit Lenin halten und sagen: Am Ende nützt uns die Einheit mit den Verfälschern des Marxismus und Leninismus, mit den Opportunisten und äh, Revisionisten nichts. Natürlich muss man allerlang eine Einheit auf einer gemeinsamen Grundlage schaffen. Ich halte es noch für relativ offen, wie das möglich ist, auch was die Strukturen betrifft. Ihr wisst wahrscheinlich, es gibt zum Beispiel auf europäischer Ebene den Versuch mit der europäischen kommunistischen Initiative, die natürlich etwas homogener ist, aber wahrscheinlich auch nicht ganz so, wie es nach außen manchmal wirkt. Um, grundsätzlich ist es so, für uns ist entscheidend, also was wir tun können, erstens unseren eigenen Part zu spielen, im eigenen Land, das ist klar. Wir müssen zweitens uh, die Verbindungen stärken zu den uh, engsten, verbündeten Parteien. Um, das wären beispielsweise die griechische KP natürlich, das ist die KP der Türkei, die spanische Partei da. Arbeiter Spaniens, aber auch zum Beispiel die kommunistische Partei Schwedens, die ja letztlich zu Gast war bei euch. Aber wir haben zum Beispiel auch in Österreich aus natürlich immer ein besonderes Interesse in Richtung Balkan, somit zur neuen KP in Serbien, aber auch zur Sozialistischen Arbeiterpartei Kroatiens. Man muss diesen Pol natürlich stärken, auch über Europa hinaus. Es gibt ja durchaus auch nicht-europäische Parteien, die sich der Initiative angenähert haben. Man muss Diskussionen führen und Kontroversen dort, wo es Sinn hat. In vielen Parteien sind Entwicklungen nicht abgeschlossen. Und man wird am Ende sehen, was dabei rauskommt. Ich fürchte, dass man auch auf internationaler Ebene letztlich keine Wunder vollbringen kann, und dass eine schlussendliche Lösung der Situation
1: auch seine schmerzliche Seite haben wird. Ja, vielen Dank. Also zur internationalen kommunistischen Bewegung würde ich sagen, kommen wir am Ende auch nochmal bestimmt, also finden wir bestimmt nochmal die Zeit darüber zu reden, wenn wir uns vielleicht inhaltlich auch schon mehr ausgetauscht haben. Ja, ich denke, es ist auch klar, also zu dem, was du jetzt gesagt hast, dass, dass man natürlich unter den heutigen Bedingungen im im Schatten der Konterrevolution, in dem wir ja immer noch stehen sozusagen, auch nach über 30 Jahren, dass es das da sehr schwierig ist, so schnelle Erfolge zu erwarten. Also, dass man jetzt nicht damit rechnen kann, man gründet eine Partei und dann explodieren die Mitgliederzahlen und so weiter. Also, das ist, es ist zumindest selten, dass das so, so läuft. Ich glaube, was, was das Wichtige ist, ist ja die inhaltliche Klarheit. Und da finde ich eben deswegen finde ich den Vorstoß, den die PDA da gemacht hat, so wichtig auch. Ne? Also für uns natürlich besonders interessant, weil alles auch auf Deutsch äh, verfügbar ist, weil ihr im Nachbarland äh, wohnt und so weiter. Also genau. Äh, ich würde jetzt tatsächlich schon mal ähm, zu dem Hauptthema von heute, also heute wenn wir ja vor allem über den Imperialismus reden und äh, speziell natürlich auch über den Krieg in der Ukraine. Äh, da würde ich jetzt äh, tatsächlich schon mal eine erste Frage dazu stellen wollen. Ähm, wir haben ja in Deutschland eine durchaus sehr kontroverse Diskussion in der kommunistischen Bewegung, aber auch bei uns in der K.O. über den Krieg in der Ukraine und seine Bewertung und seine Einschätzung. Also wir haben sozusagen ein Spektrum, was da eigentlich von der, von der Ablehnung des Krieges als einem imperialistischen Krieg, wo ich mich auch anschließen würde, diese Einschätzung, bis hin zur Befürwortung der russischen Invasion geht. Mit dem Argument zum Beispiel, dass es um eine Verteidigungsaktion ginge, die der Entnazifizierung der Ukraine diene. Ähm, ja, da werden wir auch später noch mehr zu, zu diskutieren können, glaube ich. Aber vielleicht erstmal, also da würde mich erstmal interessieren, ob es diese Diskussion in Österreich eigentlich genauso gibt. Oder ähm, welche Positionen lassen sich eigentlich in Österreich ausmachen? Ähm, vielleicht, sagen wir mal, in der Linken im weiteren Sinne oder in der kommunistischen Bewegung. Ähm, gut, die ist natürlich nicht so. Groß wie in Deutschland, aber vielleicht gibt es ja da trotzdem irgendwelche Debatten in die Richtung.
2: Mhm. Ja, um gleich die letzte Bemerkung aufzugreifen. Ähm, die kommunistische Bewegung in Österreich, das sind wir und unser Umfeld. Ähm, ich werde beliebigkeitslinke Opportunisten, Revisionisten und Reformisten nicht zur kommunistischen Bewegung zählen. Ganz egal, wie die betreffenden Organisationen offiziell heißen oder wofür sie sich halten mögen. Insofern die Frage also beantwortet in Bezug auf allgemein linke Parteien oder Gruppierungen äh, jenseits der Sozialdemokratie. Ähm, überraschenderweise kann man tatsächlich feststellen, dass hier in Österreich in der Frage des Ukraine-Krieges mehr Einheit herrscht, als man vielleicht äh, vermuten würde was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Österreich einfach eine andere und kleinere Rolle spielt als Deutschland und wo das natürlich dann umstritten ist. Diese Einheit besteht zumindest weitgehend im Konkreten und lässt sich zusammenfassen einerseits in der Ablehnung des Krieges und gleichzeitig andererseits in der Ablehnung der, der westlichen Gefolgschaft im Sinne der, der Ukraine-Glorifizierung. Eine Unterstützung, eine offene Unterstützung des, des russischen Vorgehens gibt es meines Wissens nur als Einzelmeinungen, bei manchen wahrscheinlich auch als latente Gefühlsregungen. Also im Großen betrachtet äh, sind die linken und opportunistischen Organisationen dann aber natürlich nicht in der Lage, die, die Situation richtig einzuordnen. Sie verfügen nicht über imperialismustheoretische Einsichten und teilweise nicht einmal über eine ernsthafte Klassenanalyse. Deshalb gibt es, abgesehen von dieser konkreten Übereinstimmung, die ich umrissen habe, durchaus Illusionen über die EU und ihren Charakter, über eine angebliche multipolare Weltordnung und teilweise auch in, in, in Richtung Pazifismus. Aber das ist auch völlig klar, ohne Marxismus, Leninismus. Ähm, wird man die Situation nicht erfassen können und äh, wir sind halt die Einzigen, die dieses Werkzeug anwenden oder es dann wenigstens äh,
0: wenigstens versuchen. Ja, spannend. Also über die multipolare Weltordnung können wir vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen länger sprechen, was das auch für die Situation der Arbeiterklasse bedeutet. Ähm, ich habe mich eigentlich vor allem zwei Sachen nochmal gefragt. Einerseits, äh, wie in Österreich eigentlich die Rolle der NATO diskutiert wird, weil ihr ja quasi eine besondere Situation habt, dass ihr eben nicht NATO-Mitglied seid oder Österreich nicht NATO-Mitglied ist. Und da würde mich einerseits interessieren, ob sich vielleicht auch was verändert hat mit dem Beitritt von Schweden und inwieweit das bei euch eine Rolle spielt. Und mich würde auch interessieren, wie sich das eigentlich konkret auswirkt. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass natürlich historisch der Blick Österreichs auf den Balkan ein besonderer ist ähm, und ob ihr da auch, also ob die Situation gerade da nochmal bei euch politisch was bewegt. Ähm, ich fand auf jeden Fall ansonsten auch sehr spannend, was ihr in den letzten Wochen ähm, in der Partei der Arbeit und in der Zeitung der Arbeit auch immer wieder zur Situation mit Inflation und so weiter äh, geschrieben habt. Ähm, vielleicht kannst du auch da nochmal zwei, drei Sachen zu sagen, wie das gerade eure politische Arbeit beeinflusst und ähm, was da auch das Ziel vielleicht ist.
2: Ja, also drei Punkte, wenn ich es jetzt richtig mitgezählt habe. Ähm, zuerst die Frage NATO und äh, Neutralität. Das ist tatsächlich in Österreich völlig anders als in Schweden und Finnland. Also es hat zu Kriegsbeginn einen ganz kurzen Versuch gegeben, das Thema NATO äh, auf den Tisch zu bringen, also den NATO beitritt. Ähm, von konservativer Seite, aber das war flott, wieder vom Tisch. Alle Parlamentsparteien versammeln sich äh, auf nach außen hin vehementeste Weise zur äh, Verteidigung der österreichischen Neutralität und gegen jeden Beitritt oder offenen Beitritt zu einem NATO-Bündnis. Das machen sie, weil sie natürlich wissen, dass das in Österreich äh, absolut unpopulär wäre. Also es gibt da so ein paar heilige Kühe in Österreich, die man... Äh, fälschlicherweise für identitätsstiftend hält. Und da gehört diese Neutralität mittlerweile tatsächlich äh, dazu. Das heißt, es ist für die, für die Herrschenden sehr schwierig, das zu überwinden, auch wenn sie es natürlich gerne würden. Denn immer wieder sind diese Vorstöße in der Vergangenheit gekommen. Gerade von denen, die jetzt sagen, na na na, wollten wir nie. Also von der Volk konservativen Volkspartei, ähm, sogar von der, von der rechten FPÖ. Ähm, momentan sind es die liberalen Neos, die, die sich am weitesten rauslehnen. Die schieben aber auch immer so die Idee einer EU-Armee äh, vor. Was natürlich absurd ist, weil ja EU und äh, die meisten EU-Mitglieder ja sowieso NATO-Mitglieder sind. Also ich würde sagen, das ist. das steht in Österreich äh, gar nicht zur Debatte. Ähm, es beeindruckt auch niemanden, dass äh, Schweden und Finnland äh, da so schnell äh, umfallen können. Ähm, für uns ist da wichtig, dass man aber einerseits äh, auch weitergeht und auch die Frage der Mitarbeit in der NATO-Partnerschaft für den Frieden infrage stellt. Dass, da ist Österreich nämlich Mitglied. Dass man zweitens schon darauf hinweist, inwieweit die Neutralität ähm, mittlerweile ausgehöhlt wurde und eine wirkliche Neutralität war es natürlich nie. Wenn man 1955 ein Neutralitätsgesetz beschließt zwischen dem Westimperialismus und den sozialistischen Staaten in einem bürgerlichen Staat, dann ist schon klar, wo man tatsächlich steht, nämlich äh, im, auf der imperialistischen Seite. Das ist keine Frage. Trotzdem ist es immer weitergegangen äh, und insbesondere natürlich mit dem EU-Beitritt ähm, die eigentlichen Inhalte der Neutralität ähm, auszuhöhlen. Das kritisieren wir sehr wohl, ohne aber da jetzt besondere Illusionen über das Neutralitätsgesetz zu haben, ähm, weil es natürlich, schon seinen, es natürlich schon seinen Wert hat. Ähm, und das führt mich eigentlich direkt weiter zur, zur Balkangeschichte. Ähm, Natürlich betrachtet das österreichische Kapital den Balkan gerne als, als, als seinen Hinterhof. Tatsächlich ist es so, dass in Slowenien, Kroatien, Bosnien, teilweise Serbien, äh, aber auch im, im, im Kosovo mittlerweile, äh, österreichische Unternehmen sehr präsent sind. Das ist das, was eigentlich gebraucht wird. weil Tatsache ist, dass natürlich, in Österreich seit 1918 einiges äh, überdimensioniert ist. Äh, das sind nicht zuletzt die Banken und die brauchen ihr Betätigungsfeld und das haben sie seit 1990, 1991 eben in Ost- und Südosteuropa wieder vermehrt gefunden. Und damit logisch verbunden ist, dass man sich auch an der, äh, an der Zerschlagung Jugoslawiens beteiligt hat äh, und auch militärisch beteiligt an den Okkupationsregimen in Bosnien und im serbischen Kosovo. Da sind äh, Einheiten des österreichischen Bundesheeres in relevanter äh, Zahl vorhanden. Äh, man stellt äh, Kommandeure vor Ort, in Bosnien lange den, den Stadthalter. Also es ist klar, dass Österreich da sehr engagiert ist, aber gleichzeitig, um die Position auch wirklich einzuordnen im imperialistischen System. Das wäre dem österreichischen Kapital natürlich niemals alleine gelungen. Man ist erstens auf die EU angewiesen und zweitens auch auf die NATO, unter deren Oberkommando man teilweise agiert. Was natürlich auch neutralitätswidrig ist, aber man nimmt das schon so genau. Gut, drittens, Teuerung. Ist natürlich äh, für uns tatsächlich äh, das zentrale innenpolitische Thema, wenn man so will. Ähm, sagen wir sagen aber schon, dass da natürlich auch inter internationale Zusammenhänge gibt. Ähm, wir erwarten, dass sich da schon eine gewisse Zuspitzung ergeben könnte in den nächsten äh, Wochen, Monaten. Tatsache ist sogar der. Der doch recht gemütliche österreichische Gewerkschaftsbund ruft zur so Mitte September dann zu bundesweiten äh, Kundgebungen auf. Ähm, wir unsererseits planen natürlich unsere etwas äh, äh, konsequentere ähm, Kampagne. Und an den ÖGP richten wir im Prinzip die Forderung. Oder vertreten wir die Position, dass eigentlich notwendig wäre, ein Generalstreik gegen Teuerung und Lohnraub. Das könnte unsere Parole in den nächsten Wochen Monaten sein. Natürlich im Wissen, das wird es nicht spielen. Aber es geht natürlich darum, auch klar zu zeigen, wer steht auf welcher Seite der Barrikade. Und der sozialdemokratisch geführte ÖGB selbstverständlich auf der falschen. Am Ende geht es natürlich darum, dass wir vermehrt Menschen organisieren können auf revolutionärer Grundlage.
1: Ja, das ist äh, total spannend, auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank auch schon mal für diesen Einblick. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, tatsächlich äh, mal ein bisschen über die aktuelle Weltlage reden wollen und über ähm, vielleicht auch über das Imperialismusverständnis ähm, der PDA denn äh, wenn wir ja, wenn wir uns über den äh, Krieg in der Ukraine austauschen wollen oder ähm, dazu eine Bewertung kommen wollen, ist natürlich immer die Frage, ne, wie ordnet man das in den Gesamtkontext des Imperialismus ein. Ähm, und ja, zum Imperialismus bist du ja sozusagen auch ein Experte. Ähm, genau, also wir haben ja ähm, das auch als Teil des Dissenses bei uns, die Diskussionen um die, ähm, die Weltlage insgesamt im Moment, äh, wo es konkret auch darum geht, ob man jetzt, also wie man das genau einschätzt, ne, ob die ähm, Aggression der USA und ihrer Verbündeten gegen andere Länder eigentlich so das zentrale oder bestimmende Moment in der aktuellen Situation ist oder ähm, ob man vielleicht, also ob das auf der anderen Seite nicht auch ähm, um eine Rivalität zwischen ich sag mal, aufsteigenden und äh, auf der anderen Seite etablierten imperialistischen Mächten geht, ne? also ich weiß nicht, ob das klar geworden ist, wie, wie man diese, also ich habe jetzt nur ganz grob versucht, diese beiden Positionen mal zu kennzeichnen, ähm, also US-Aggression als das Wesentliche oder Rivalität zwischen imperialistischen Mächten, wo jetzt manchmal auch die jetzige Situation mit 1914, also mit dem Vorabend des Ersten Weltkriegs, verglichen wird. Das wäre sozusagen eher die zweite Position, die von einer Rivalität ausgeht. Würdest du denn sagen, man kann diesen Vergleich so ziehen oder ist das ganz unpassend? Man müsste vielleicht, wenn man eine Analogie ziehen will, die woanders suchen. Ja,
2: also generell sind solche Vergleiche natürlich verlockend und auch bis zu einem gewissen Grad bequem. Grundsätzlich würde ich da eher Abstand nehmen. Was wichtiger ist, genau zu analysieren, wie es hier und jetzt ausschaut und, und nicht in historischen Analogien denken, zu denken. Weil natürlich mag es nachvollziehbare Parallelen geben, aber auch markante Unterschiede. Und wenn man jetzt an 1914 denkt, dann haben wir es heute zum Beispiel definitiv mit mehr Akteuren zu tun und außerdem auch mit tatsächlich globalen Verhältnissen. Man darf nicht vergessen, der Erste Weltkrieg war schlussendlich vornehmlich ein europäischer Krieg. Meines Erachtens ist der Schlüssel zum Verständnis der Situation das Gesetz über die ungleichmäßige Entwicklung im Kapitalismus. Natürlich haben wir es mit aufsteigenden und regionalen Mächten zu tun, die ihren Platz an der Sonne einfordern, ökonomisch, politisch, in letzter Instanz militärisch. Natürlich befinden wir uns im Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Das muss aber nicht immer im selben Schema sich abzeichnen. Die besondere Aggressivität der NATO oder der USA und von Teilen der NATO, und die sind zweifellos die Hauptgefahr für den Frieden und die Hauptkriegsverbrecher, nicht Russland. Diese Aggressivität, hat meines Erachtens gerade ihre Ursache im ökonomischen Abstieg der USA. Die Kommunalmacht verteidigt ihre Stellung gewissermaßen antizipiert, vermehrt militärisch, weil ihr ja immer weniger andere Möglichkeiten bleiben. Zugespitzt könnte man formulieren, der verbliebene Rüstungsvorsprung, die Waffenarsenale und ihre weltweite Einsatzfähigkeit bilden Genau jenes Argument, warum man den US-Dollar überhaupt noch als seriöses Zahlungsmittel akzeptiert. Kurz gesagt, die militärische Karte, jetzt weiter gedacht der direkte Großmachtkonflikt und der drohende Weltkrieg, diese militärische Karte muss keineswegs zuerst von der aufschriebenden Macht ausgespielt werden. Das hat auch damit zu tun, dass wir kein klassisches Kolonialsystem mehr haben, wie zu Lenins Zeiten und auch noch in den Jahrzehnten. Danach. Die Stellungen, die hier verteidigt oder angegriffen werden, sind also gewissermaßen vielleicht ein bisschen subtiler. Aufstrebende Mächte haben andere Möglichkeiten. Trotzdem, am Ende, wenn er nicht verhindert wird, dann kommt es zum, zum großen imperialistischen Krieg. Aber ich würde mein Geld eigentlich nicht darauf verwetten, dass dieser Krieg von China oder Russland begonnen wird oder bereits begonnen wurde. Ich denke, dieser Krieg wird von der Pole Position aus geführt, natürlich mit Provokationen, um gegebenenfalls öffentlich noch etwas anderes behaupten zu können. Das heißt für mich, unterm Strich, und ich weiß schon, ich äh, minimiere da ein Problem, das anderswo ein größeres ist, die globale US-Aggressivität ist bestimmend, aber sie ist eben auch das gerade das Ergebnis der ungleichmäßigen Entwicklung und der von anderer Seite angestrebten
1: Neuaufteilung der Welt. Ja, genau, also ich würde da auch äh, weitgehend zustimmen, auf jeden Fall, ne, dass solche Analogien, ähm, naja, die können manchmal vielleicht äh, dazu dienen, dass man ähm, Sachen besser einordnet, aber sie können gleichzeitig auch äh, verdecken, natürlich gleichzeitig oft auch das, was neu ist, und da hast du ja einiges genannt, also ähm, den, äh, die Dekolonisierung, den Aufstieg von, von neuen Mächten. Äh, dazu würde ich auch direkt nochmal eine Nachfrage stellen. Also ganz konkret, wie würdet ihr denn die Rolle von äh, Russland und China einschätzen? Also ist da ein, ein imperialistischer Pol im Entstehen begriffen, der sich als ebenbürtiger Rivale neben den USA etablieren will? Oder wie muss man das sehen?
2: Also natürlich gibt es im, im globalen System, und das ist der Imperialismus, eine entsprechende Konkurrenz zwischen den USA und ihren Verbündeten, deren Interessen aber auch nicht immer zusammenfallen, sowie Russland und China, deren Verhältnis aber auch nicht immer einfach ist, denn jedes imperialistische Bündnis ist ein Zweckbündnis. Natürlich gibt es ein russisches Monopolkapital, eine russische Finanzoligarchie mit allen zwingenden Konsequenzen des äh, internationalen Kampfes um Einflusssphären, Ressourcen, Transportwege, Investitionsmöglichkeiten, geopolitische Positionen, ist bekannt. Bislang ist der russische Imperialismus im Gegensatz zum US-Imperialismus vornehmlich nur unweit seine eigenen Grenzen besonders ambitioniert, aber der expansive Drang besteht auf grundsätzlicher Weise. Allerdings ist schwer vorstellbar, dass Russland ohne chinesische Hilfe umfassender realisieren kann. Ich will aber noch etwas zu bedenken geben. Gegenwärtige Bündnisse müssen nicht Bestand haben. Selbstverständlich gibt es auch Bruchlinien oder sogar regelrechte Sollbruchstellen in der NATO und in der EU. Und auch die sogenannte transatlantische Partnerschaft, die ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber gerade der Ukraine-Krieg und die allgemeine Frontstellung gegen Russland verdecken das gegenwärtig wieder. Und das ist ein... Wichtiger Bonus für die USA. Trotzdem denke ich, dass zwischenimperialistische Verhältnisse rascher an Dynamik gewinnen können, als es statisch betrachtet wirken mag. Um jetzt aber vielleicht wirklich nochmal präziser zu antworten. Nimmt man China und Russland zusammen, dann haben die USA bereits einen weitgehend ebenbürtigen Rivalen. Und ich denke, das weiß man gerade in Washington am, am besten.
0: Ja, das äh, finde ich tatsächlich auch einen spannenden Punkt, ähm, weil das für mich, glaube ich, nochmal die Frage ein bisschen aufmacht, ähm, wie stark oder schwach würdest du denn jetzt gerade die USA auch einschätzen? Also du hast ja schon gesagt, dass sie quasi ökonomisch auf jeden Fall äh, an Bedeutung verlieren gegenüber China und äh, militärisch Russland, das wahrscheinlich äh, zumindest die Macht wäre, die das ansatzweise ausgleichen könnte. Ähm, aber was bedeutet das dann jetzt aus deiner Perspektive auch für die Politik der USA und ähm, was sind die Schlussfolgerungen für das imperialistische Weltsystem, die sich daraus ergeben? Äh, und vielleicht gleich noch eine zweite Frage hinterher, weil sie so ein bisschen damit vielleicht auch zusammenhängt. Ähm, du hast gerade auch gesagt, dass du Russland ähm, auch als eine solche aufstrebende Macht äh, bezeichnen würdest, vor allem natürlich, wenn man sie im gemeinsamen Pool sozusagen mit China begreift. Ähm, hast aber dann auch gleich noch gesagt, dass äh, Russland bisher vor allem eigentlich eher in seiner direkten Nachbarschaft sozusagen aktiv ist. Und vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze zu dem expansiven Drang sagen, woran du den festmachst, weil es ja zumindest auch die Position gibt zu sagen, naja, das ist eigentlich keine Expansion, sondern es ist das Sichern der etablierten Einflusssphären, die bereits da sind.
2: Ja, also was die Position der USA zunächst betrifft, glaube ich, äh ist es ganz gut umrissen mit dem ökonomischen Abstieg, der eben äh, in letzter Instanz nur noch die militärische Karte hat. Ähm, es gibt natürlich immense Rüstungsausgaben der USA und auch einen entsprechenden Rüstungsvorsprung. Ich glaube aber, dass der unterm Strich dann gar nicht mehr so groß ist, wie er jetzt in den diversen Statistiken die Friedensforschungsinstitute hergeben, dass der gar nicht mehr so groß ist. Deshalb ist es für die USA natürlich schon sehr wichtig, auch die Verbündeten bei der Stange halten, zu halten. Das bedeutet einerseits die Schaffung dieses AUKUS-Bündnisses im Pazifik, das natürlich sehr entscheidend ist, wenn es allerlong um den in um China geht, das bedeutet andererseits, dass man natürlich die Europäer bei der Stange halten muss. Das gelingt natürlich im Prinzip relativ gut mit Großbritannien, da sowieso, und erst recht nach dem Brexit. Mit den europäischen NATO-Ländern oder den EU-Staaten ist es natürlich nicht immer so einfach. Denn natürlich ist es so, dass deutsche und französische Interessen nicht zwingend mit jenen des US-Imperialismus zusammenfallen müssen. Und man kann ja Konkurrenzverhältnisse nicht aufheben. Und diese scheinbare Aufhebung, die es jetzt seit 1945 gab, ähm, war ja auch mit bestimmten Interessen verbunden, aber natürlich vor allem damit, dass diese imperialistischen Mächte durch die sozialistischen Staaten zum Frieden gezwungen waren. Und das bedeutet, natürlich müssen am Ende... Äh, muss jeder nationale Imperialismus ähm, auf sich schauen und wird das auch tun. Aber wie erwähnt, mit der Frontstellung gegen Russland gelingt es den USA, die Europäer bei der Stange zu halten. Wo das vielleicht all along, ich meine nicht morgen, nicht übermorgen, nicht mehr möglich gewesen wäre. Wobei es natürlich auch unterschiedlich ist. Also Es gibt in der EU engere Verbündete der USA und weniger engere verbündete Ja, der zweite Punkt war zu jetzt habe ich es
0: vergessen. Ähm, ja, wie du, woran du den expansiven Drang Russlands äh, festmachst, genau.
2: Na, ich denke, dass das, das als, als Tendenz den imperialistischen Staaten ohne dies äh, gegeben ist. Aber natürlich immer nach Maßgabe der realen Möglichkeiten. Ich habe es vorher erwähnt, das österreichische Bundesheer, das kommt bis auf den Balkan mit EU- und NATO-Unterstützung. Bei Russland geht es um ein bisschen mehr und natürlich geht es darum, schon etwas zurückzugewinnen, nicht nur zu verteidigen. Denn die Ukraine, oder zumindest der größte Teil der Ukraine, ist 2014 ja verloren gegangen, nachdem bereits in den Jahren davor es ja ein bisschen unentschieden war, je nachdem, äh, ob äh, Yushchenko oder Yanukovych. Ähm, Im Prinzip ist es auch, was Kasachstan betrifft, nicht ganz so einfach, denn da haben auch verschiedene Akteure äh, ihre Hände im Spiel. Und darüber hinaus äh, gibt es natürlich auch äh, das Eingreifen in Syrien, wo es eindeutig dann schon doch außerhalb der ehemaligen Sowjetunion liegt, was aber von besonderer Bedeutung ist. Denn dort hat die russische Flotte dann im Zweifelsfall auch einen Mittelmeerhafen. Das heißt, ich denke... Jetzt habe ich nur die militärische Seite betrachtet. Das gibt es sehr wohl, darüber langsam aber sicher auch darüber hinausgehend, was die Nachbarschaft betrifft. Ich glaube, ökonomisch sind wir da schon längst. Also es wird natürlich gerne klein geredet, um zu beweisen, dass Russland gar kein imperialistischer Staat ist. Aber natürlich gibt es eine, eine nennenswerte russische Finanzoligarchie äh, mit allen möglichen Verstrickungen, Investitionen, am Ende einem entsprechenden Kapitalexport. Ähm, auch in Europa und gerade in Österreich äh, wissen wir das sehr genau, da sind äh, sehr große Konzerne ähm, mit der russischen Finanzoligarchie verbunden. Was man jetzt eben versucht irgendwie... Wieder aufzulösen, was gar nicht so einfach ist unter den Bedingungen.
1: Ja, genau. Also, das ist äh, auch die perfekte Überleitung zu meiner Hexenfrage, weil du hast ja jetzt mehrmals schon das russische Monopolen-Finanzkapital erwähnt ähm, und bist ja auch ähm, Autor von mehreren Büchern zum, zum staatsmonopolistischen Kapitalismus und Imperialismus. Ähm, jetzt äh, sind aber ja, also deswegen würde ich jetzt nochmal auf China und Russland äh, eingehen. Äh, mit dieser Perspektive, ähm, weil in, in Russland und China sind ja die ökonomischen Verhältnisse und naja, auch schon die Rolle des Staates in gewisser Weise, sage ich mal, anders gelagert als in den westlichen Ländern. Also wer, da ist ja also der Staat spielt da schon eine andere Rolle und ähm, naja, also wer also spricht von Finanz- und Monopolkapital, ich würde das auch tun, aber ähm, kann man dann kann man denn trotzdem davon sprechen, also obwohl es diese offensichtlichen Unterschiede gibt, dass Russland und China eigentlich Varianten desselben also derselben Sache sind. Also kann man da von Imperialismus genauso sprechen wie beim Westen.
2: Also unterm Strich äh, wüsste ich jetzt nicht, wie es äh, anders einzuschätzen wäre. Natürlich gibt es da, da unterschiedliche Varianten und äh, äh, unterschiedliche Formen, wie man das, äh, das umsetzt, aber im, im russischen Fall habe ich eigentlich keine weiteren Zweifel, dass man von äh, einem realistischen Staat sprechen kann. Es ist im Prinzip alles vorhanden, wenn man die Merkmale auf einzelne Staaten zu, äh, anwenden will, ich weiß, das ist auch nichts, äh, immer common sense. Aber da besteht überhaupt kein Zweifel, dass das alles gegeben ist. Insofern äh, äh, halte ich das für relativ äh, äh, müßig, Russland äh, also den imperialistischen Charakter absprechen zu wollen. Ähm, Tatsachen sprechen meines Erachtens für sich. Ich glaube, mhm. dass man da halt ein paar Illusionen anhängt, wenn man das tut, oder falschen Hoffnungen oder, oder auch Symptomschmerzen die seit 1991 unangebracht sind, ähm, die, diese Rolle spielt äh, Russland sicher nicht. Und man soll auch nicht glauben, dass, nur, dass man, also das ist ja das, das Naivste überhaupt, dass wenn Russland irgendwo auf der Welt ähm, einen Gegenpart zu den USA darstellt, dass das aus antiimperialistischen Gründen passiert. Natürlich passiert das aus zutiefst imperialistischen Gründen. Wenn das dann meinetwegen eine Auswirkung hat, mit der man mitkam etwa in Syrien, dann ist das halt eine Scheinkorrelation, dass das passiert. Aber nicht die Ursache und nicht der Grund für das, was wie Russland agiert. Russland agiert nicht imperialistisch, sondern im Interesse des russischen
0: Monopol Finanzkapitals. Das ist klar für mich. Das finde ich tatsächlich einen spannenden Punkt, ähm, weil, also abstrakt würden da, glaube ich, äh, alle mitgehen sozusagen, zu sagen, dass es ähm, natürlich äh, eine veränderte Situation seit 1991 ist, dass Russland ein kapitalistisches Land ist. Ähm, ich glaube, die Frage ist, was es dann bedeutet, äh, dass es eben eine andere Rolle spielt als die USA und auch China ja eine andere Rolle spielt, ähm, weltweit gesehen und vor allem eben, die Außenpolitik äh, sich anders gestaltet, als dass äh, die USA und ihre Verbündeten in den letzten Jahrzehnten ähm, mit Krieg und so weiter gemacht haben. Und die Politik äh, Russlands und China ja häufig eher ähm, eine softere Einflussnahme sozusagen ähm, nach sich zieht. Äh, vielleicht kannst du da noch mal sagen, wie ihr das einschätzt und was die Schlussfolgerung daraus dann ist.
2: Ja, naja, ich denke, dass die USA im Prinzip ihren, ihren Pool an Verbündeten im Wesentlichen ja haben. Und dabei sind ihre Position im System eben zu verteidigen. Wie ich schon sagte, mit einer entsprechenden auch militärischen Aggressivität. Russland und China hingegen, die verfügen natürlich auch über eine Handvoll traditioneller Verbündeter. Auch das ist klar, aber natürlich wesentlich weniger. Und die bauen sich das im Wesentlichen erst auf. Vor allem in den, äh, in den Staaten der sogenannten Dritten Welt, das ist klar. Mhm. Ähm, und nur vereinzelt in Europa, wenn man an Serbien denkt. Ähm, und das macht man natürlich auf andere Weise. Das macht man nicht mit Bombardements und äh, mit Kampfdrohnen, das ist klar. Sondern äh, China und auch Russland bis zu einem gewissen Grad. Äh, suchen sich ihre Verbündeten natürlich mit den soften Methoden. Das ist mit der, der, der Kooperation, vordergründig natürlich, hintergründig natürlich werden auch ähm, ökonomische Abhängigkeiten geschaffen. Das ist schon auch eine Tatsache. Aber am Ende geht es natürlich darum, diesen Pol auch um entsprechende Verbündete zu erweitern. Und ich denke, das sind viele Fragen, also bei vielen Ländern, die durchaus eine äh, größere Relevanz haben, das letzte Wort noch gar nicht gesprochen ist.
1: Ja, äh, ich werde äh, Felix, glaube ich, an einer Stelle kurz ein bisschen widersprechen, zumindest was die Wahrnehmung der Debatte angeht. Also ich würde schon sagen, dass es die Position, ähm, die, also die bestreitet, dass es einen russischen Imperialismus gibt, dass es das durchaus gibt. Ne? Also das ist schon Teil der Debatte auch, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden eben. Aber das würde ich sagen, gibt sowohl bei uns als auch im, im weiteren äh, Spektrum der kommunistischen Bewegung in Deutschland als eine, ja, gar nicht mal so seltene Position. Ähm, ich frage mich halt immer, oder vielleicht ist es auch eher eine These, die ich jetzt aufstellen würde, dass es gar nicht, also dass das gar nicht die richtige Fragestellung ist, äh, vielleicht. Also sich zu fragen, ist das ein imperialistisches Land oder nicht, beziehungsweise. Also in welchem Sinne ist es auf jeden Fall ein imperialistisches Land, muss man, auf, muss man vielleicht eher fragen, weil ähm, äh, wenn man davon ausgeht, dass wir ein imperialistisches Weltsystem haben und ähm, es in diesem Weltsystem eine Hierarchie gibt, also das heißt, es gibt natürlich Länder, die stärker sind als andere, ähm, aber im Wesentlichen ist es halt eine, also, ja, ein Kontinuum ein von oben nach unten, kann man vielleicht sagen, oder es wurde ja auch schon als Pyramide oft dargestellt in der, ähm, in der Diskussion dann ist es, glaube ich, gar nicht so möglich, eine so eine scharfe Grenze zu ziehen zwischen Ländern, die jetzt imperialistisch sind und Ländern, die das dann gar nicht mehr sind. Ne? Sondern wir haben ja eher äh, also eher die Frage, wie stark sind die Monopole, ähm, wie sehr sind sie international in, die, in den Kapitalverkehr eingebunden, ähm, wie sehr, also was, was für eine aktive Rolle spielen sie da und so. Und gar nicht so sehr... Äh, ist das eine Land jetzt äh, imperialistisch und das andere gar nicht. Also so würde ich das zumindest sehen. Aber das ist ja in der, auch in der internationalen kommunistischen Bewegung eine durchaus kontroverse Diskussion. Ähm, und da würde ich einfach auch nach deiner Einschätzung äh, fragen, also nachdem ich jetzt meine schon mal dargestellt habe, ähm, ist das plausibel, dass man von einem imperialistischen System äh, mit einer ja, von oben nach unten abgestuften Rangordnung gegenseitiger Abhängigkeiten spricht, oder, ähm, ich meine, es gibt ja auch die Gegenposition. Man könnte auch sagen, es ist äh, im Wesentlichen ja doch vielleicht eine ähnliche Situation wie zu Zeiten Lenins, auch wenn es keine formellen Kolonien mehr gibt, dass wir eigentlich doch eine Handvoll faktischer Kolonialmächte haben. Also jetzt die Triade, ne? also Japan, äh, Europäische Union und USA. Äh, und der Rest sind eigentlich abhängige und unterdrückte Länder. Vielleicht mit Ausnahme von Russland und China, zu denen du jetzt noch was gesagt hast. Ähm, welcher also welche Position findet ihr als Partei äh, oder du als ähm, auch äh, Imperialismus-Experte, sage ich mal, ähm, da äh, nach, also äh, tragfähiger? Ja, ähm,
2: ja also da muss ich jetzt ein bisschen mehr ausholen wohl und äh, unter meiner äh, mutmaßlich enttäuschenden Antwort dann zu gelangen. Ähm, also es ist klar, der Imperialismus ist ein, ein Weltsystem, das die gesamte Erde erfasst. Und das gilt heute sogar noch mehr als 1916 und 17. Das heißt, jedes Land unseres Planeten befindet sich in diesem System. Und jedes Land hat in diesem System auch eine Position. Nach politischen, ökonomischen und äh, militärischen Potenzen. Natürlich gibt es trotzdem imperialistische Hauptmächte, die auch die Haupträumer sind. Weil sie sind es ja, die sich den Großteil der Monopol- bzw. Extraprofite aneignen. Sie sind es, die ihre Macht mehr oder minder global zur Geltung bringen können, auch wenn sie jetzt über keine oder, oder fast keine direkten Kolonien mehr verfügen. Möchte man diese Gruppe benennen, könnte man eventuell die G7 in Betracht ziehen, wobei das, wenn man der Hauptreiber äh, sichtweise anhängt, fast schon wieder zu groß ist. Am anderen Ende des Systems gibt es durchaus eine Vielzahl an Ländern, die in der, in der Entwicklung sehr weit zurückstehen und daher zu vornehmlichen Opfern der imperialistischen Mächte werden. Und dazwischen gibt es meines Erachtens eine ganze Reihe kleinerer imperialistischer Staaten, zu denen ich zum Beispiel auch Österreich zählen würde, die nur limitierte oder regionale Bedeutung haben. Und, ich habe es vorher schon ausgeführt, auf größere Verbündete sowie Bündnisse wie EU und NATO angewiesen sind, was dann auch zweifellos eine gewisse Abhängigkeit impliziert. In dem Bereich gibt es auf jeden Fall eine Art äh, Doppelcharakter, den wir zum Beispiel bezüglich Österreich immer hervorstreichen. Das imperialistische Weltsystem, das hat also logischerweise eine Hierarchie, eine Rangordnung. Und tatsächlich ergeben sich dabei auch wechselseitige Abhängigkeiten. Äh, insbesondere bei der Verfügung über wichtige Rohstoffe. Japan, durchaus eine Großmacht, ist zum Beispiel das Paradebeispiel einer, einer, einer Rohstoffarmen imperialistischen Hauptmacht. Umgekehrt ist natürlich das Erdöl das Beispiel. Das zeigt, wie rückständige Länder, die darüber verfügen, ihre Position verbessern können. Und zwar am besten natürlich, wenn man sich auch noch organisiert, wie eben in der OPEC. Und auf dieser Basis kann man auch zum relevanten Kapitalexporteur und Investor aufsteigen, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch Saudi-Arabien zeigen. Insofern könnte man jetzt sagen, es besteht auch für die USA, die Hegemonalmacht, eine gewisse Abhängigkeit von diesem Öl, gewissermaßen auch von deren Dollarreserven. Aber als imperialistische Hegemonalmacht holt man sich im Zweifelsfall auch heute noch bisweilen einfach das, was man braucht. Mit Gewalt, nämlich Syrien, Irak oder Libyen. Insofern würde ich die gegenseitige Abhängigkeit als Limitiert begreifen, nämlich nach Maßgabe der, der restinstanzlichen allgemeinen Entwicklung. Und, aber wenn ich jetzt schon, schon wieder länger spreche, kann ich auch auf die, die mitgestellten Fragen eingehen, weil natürlich geht es darum, wenn die ganze Welt imperialistisch ist, sind dann alle Staaten imperialistische Staaten, nur in unterschiedlicher Ausprägung. Wenn man das bejaht, dann entledigt man sich so nebenbei natürlich brennender Fragen, die gegenwärtig mitunter am Tisch liegen, eben zum Beispiel, ist Russland überhaupt ein imperialistischer Staat? Der Punkt ist, ich bin mir nicht sicher, wie viel damit gewonnen ist. Zugespitzt gesagt, was nützt es, Haiti oder die Zentralafrikanische Republik zu imperialistischen Staaten zu erklären. Dass es sich um bürgerlich-kapitalistische Staaten, Klassengesellschaften handelt, ist klar. Äh, vielleicht gibt es auch größere Kapitalisten und Kapitalexporte im geringen Ausmaß. Trotzdem ist es eine Tatsache, dass beide sehr weit unten in der globalen Rangordnung stehen und Ziele imperialistischer Interventionen der Großmächte sind. Für problematisch halte ich, wenn ich in diesen Fällen so dann die Legitimation nationaler Befreiungskämpfe in Abrede stellen müsste, damit würde ich doch ein wesentliches Standbeil des Anti-Imperialismus äh, negieren. Also unterm Strich, ich versuche nochmal zusammenzufassen, äh, bin ich sehr wohl dafür, die Haupträuber, das heißt die imperialistischen Großmächte zu benennen und ebenso die regionalen Mächte. Ich kann die systematische imperialistische Ausplünderung der jugoslawischen Länder durch Österreich nicht zum Tisch wischen, weil umgekehrt irgendein kroatischer Investor vielleicht ein Projekt in Wien unterhält oder an einem österreichischen Unternehmen beteiligt ist. Das sind schon unterschiedliche Dinge, auf die es sehr ankommt. Auch deshalb, weil natürlich nicht alle Staaten im gleichen Ausmaß imperialistisch sein können, gerade weil es ein Weltsystem ist. Imperialismus beruht ja auf Extraprofiten, Ressourcenaneignung, Investitionssphären und, und Marktanteilen in anderen Ländern. Und das kann natürlich nicht für alle gleichermaßen funktionieren. Weil es kann nicht jeder Ausbeuter und Ausgebreiter dazu gleich sein. Es können ja auch nicht alle Menschen der bürgerlichen Gesellschaft Kapitalisten sein. Und ein solches Imperialismusverständnis begebe sich eventuell, natürlich nicht intentionell, wieder ins Fahrwasser des äh, Ultraimperialismus. Und abschließend, wenn ich noch was zur, zur Pyramide sagen darf, äh, wir haben also zum besseren Verständnis ja die Rangordnung, wenn man so will, das Pyramidenmodell des Imperialismus, das im Wesentlichen auch funktioniert und äh, das meines Erachtens auch nicht in irgendeinem Gegensatz zu denen gestellt werden muss. Und trotzdem hat die Pyramide natürlich einen Fehler. Die Pyramiden von Gizeh stehen nämlich schon seit 4.500 Jahren in der ägyptischen Wüste, Steinblock auf Steinblock und das unveränderlich. Einer der wesentlichsten Punkte des Imperialismusverständnisses ist jedoch meines Erachtens, dass sich die Steine bewegen, dass sie nach oben und nach unten wandern können. Und mir ist jetzt keine echte Pyramide bekannt, bei der das möglich wäre. Das heißt, für den Marxismus-Leninismus ist wichtig, nicht nur Statik, sondern Dynamik zu erfassen und auch zu beschreiben. Und damit sind wir eben wieder beim Gesetz der ungleichmäßigen politischen und ökonomischen Entwicklung. Vor dem Hintergrund können wir aktuelle Haupträuber benennen, wir können aber auch absteigende und aufstrebende Mächte beobachten, die nach einer Klärung des Ungleichgewichts drängen. Und das bedeutet, wir sind natürlich nicht fertig mit unserer Imperialismus-Betrachtung, wenn wir nur die G7 oder gar nur die USA im Auge haben. Natürlich bedarf es der Betrachtung und Einbeziehung zum Beispiel der BRICS-Länder und weiterer Akteure. Warum gerade jetzt wichtig? Hier liegt ja das begründet, was uns gegenwärtig antreibt, nämlich die Frage des imperialistischen Gründer Krieges. Und eines sei in diesem Kontext vielleicht auch nochmal erwähnt. Wer glaubt, dass eine multipolare Weltordnung der Friedenssicherung dient, hat meiner Meinung nach sehr wenig verstanden. Weil sie ist in Wirklichkeit das komplette Gegenteil. Nämlich der unweigerliche Ausgangspunkt für neue zwischen den Konflikte und neue Kriege, die dadurch angekündigt werden. Okay, so jetzt habe ich ein bisschen länger.
0: Nö, ist, äh, voll gut. Also ich glaube, es ist auch sehr hilfreich, das mal ein bisschen auszuführen ähm, und ein bisschen besser zu verstehen, äh, woher die Position sozusagen auch kommt vielleicht noch ganz kurz, also ich habe vorhin explizit nicht imperialistisches Land gesagt, sondern kapitalistisches Land, weil das ist, glaube ich, die Ebene, auf der wir uns alle äh, wiederfinden können. Ähm, alles andere würde ich euch auch zustimmen, dass es, ähm, also ich teile das, dass es nicht besonders hilfreich ist, ein Etikett darauf zu kleben, sondern wir müssen schon besser verstehen, was damit dann auch konkret gemeint ist und was das äh, für Schlussfolgerungen hat. Ähm, für mich sind jetzt gerade eigentlich noch mal zwei Sachen aufgeploppt. Ähm, einerseits Hast du gerade gesagt, also hast du die nationalen Befreiungskämpfe, die einen wichtigen Aspekt innerhalb des antiimperialistischen Kampfes äh, bedeuten, angesprochen. Ähm, da würde mich interessieren, wo ihr die gerade noch seht und ähm, wo es solche nationalen Befreiungskämpfe gerade noch konkret auch in der Welt vielleicht gibt. Und welche Rolle sie tatsächlich auch spielen für äh, dieses imperialistische Weltsystem, weil das ist vielleicht der andere äh, sehr spannende Punkt. Also ich habe so ein bisschen äh, in dem, was du gerade gesagt hast, äh, das, was die türkische kommunistische Partei ja auch sehr stark macht, äh, wiedererkannt, äh, zu sagen, es gibt einerseits das imperialistische Weltsystem, da sind alle eingeordnet. Und dann gibt es aber diese konkrete Frage nochmal für jedes Land, inwieweit es eigentlich ähm, ah ja, die kommunistische Partei der Türkei, äh, tut mir leid, äh, dass es gibt nochmal diese Situation äh, für jedes Land extra zu betrachten äh, und nochmal die Frage, was bedeutet das dann konkret, inwieweit sind sie äh, von anderen abhängig und inwieweit sind sie in der Lage, Abhängigkeiten herzustellen. Ähm, und bei der multipolaren Weltordnung frage ich mich dann eigentlich vor allem, also ja, ich würde total zustimmen, äh, friedenssichernd ist das natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Äh, die Konflikte spitzen sich auf jeden Fall zu und es ist äh, eine... Gesteigerte Konkurrenz, die sozusagen dadurch entsteht. Ähm, was ich mich aber schon frage, ist, ob sich durch diese multipolare Weltordnung nicht äh, Spielräume ergeben und äh, ob es nicht eine Situation schaffen kann, die für den Kampf der Arbeiterklasse eine ähm, bessere Situation herstellt. Ähm, das fände ich interessant, wenn du dazu vielleicht nochmal ähm, zwei Sätze auch sagen könntest.
2: Nationale Befreiungskämpfe haben natürlich ihren Zenit gewissermaßen überschritten, denn die klassische Form war natürlich der Antikolonialismus, das ist klar. Aber das, die Ablösung des klassischen Kolonialsystems bedeutet nicht, dass da Abhängigkeiten und Einflusssphären nicht mehr gegeben gewesen wären. Vor allem was natürlich Afrika betrifft, aber auch Teile Asiens. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt momentan das große Thema ist, in dem Sinn, kann es aber natürlich auch wieder werden. Ich weiß, dass man da verschiedene Geschichten unterschiedlich einordnen kann und dass man da nicht überall Konsens wird herstellen können. Und es ist auch so, dass nicht... Jeder dieser, dieser Bewegungen ähm, so eindeutig einzuordnen ist in ihrem weiterführenden Charakter und vor dem Hintergrund kann man so etwas auch anerkennen, ohne dass man es jetzt, und wenn es eine militärische Form annimmt, zum Beispiel auch als, als einen äh, gerechten Krieg, ohne dass man es jetzt äh, methodisch für richtig halten muss. Ähm, Letzteres würde sich zum Beispiel rund um das Thema Kurdistan anbieten. Was aber auf jeden Fall relevant ist, denke ich, ist Palästina, das hört nicht auf. Und in einer ganzen Reihe von afrikanischen Staaten haben wir natürlich Regime an der Macht, die sich im Wesentlichen nur halten durch die Unterstützung der imperialistischen Staaten, des nordens die dann natürlich entsprechende grenzfälle sind und in all diesen müssen die kommunisten natürlich eine entsprechende rolle spielen Ein beispiel wäre natürlich zum beispiel das Vasiland, wo sie das ganz besonders besonders zuspitzt ist aber jetzt natürlich auch nicht sozusagen die klassische variante gut ähm, darüber hinaus die multipolare Weltordnung. Naja, ich habe vor allem damit ein Problem, wo das der da Lösungsansatz ist. Also es gibt kommunistische Parteien, die sagen, das ist das, was wir verteidigen, was wir verteidigen denn das ist es, was den Frieden sichert. Es gibt ein Gleichgewicht. Ähm, der Punkt ist, es gibt eben kein Gleichgewicht im Imperialismus und im Kapitalismus, sondern es gibt die ungleichmäßige Entwicklung. Und wenn... Ähm, sich da neue Mächte einbringen in der sogenannten multipolaren Weltordnung, dann ist das natürlich die entsprechende Gefahr und die, die entsprechende Botschaft an die anderen, ähm, dass man was zu unternehmen hat. Dementsprechend ähm, gesetzmäßig eher ähm, der Anlass für Konflikte. Was aber stimmt ist, dass man natürlich, aber das gilt ganz generell, ähm, zwischenimperialistische Konflikte, äh, auch Kriege als äh, fortschrittliche Bewegung, als revolutionäre Bewegung, als sozialistische Bewegung, äh, kommunistische Bewegung, äh, auch ausnützen kann. Ähm, man muss dabei auch nicht äh, übermäßig moralisch agieren, denn es wäre naiv, äh, solche Widersprüche nicht zum eigenen Vorteil zu nutzen. Man kann es aber auch äh, übertreiben. Also ich bin kein Freund der Rojava-Kollaboration mit dem US-Imperialismus, um ein Beispiel zu nennen.
1: So, habe ich jetzt was vergessen? Ich glaube nicht. Also ähm, <lacht> du hast ja jetzt eine enttäuschende Antwort angekündigt, aber ich fand, du hast eine sehr gute Antwort dann gegeben. Jetzt war ich fast enttäuscht, dass die Antwort doch nicht enttäuschend war. <lacht> Nein, also ich, äh, ich äh, also dann hätte man mehr darüber diskutieren können, deswegen meine ich. Nein, also ich, ich sehe das tatsächlich, ähm, kann ich zu, also weitestgehend damit konform gehen, was du gesagt hast. Ähm, auch was die, was natürlich die Mängel dieser Pyramiden-Metapher angeht, also dass das nur eine Metapher ist, ist glaube ich, ähm, glaub ich klar, ne? das ist nicht die Theorie, sondern das ist ja nur ein Bild, was das irgendwie verdeutlichen soll, dass, was man meint, nämlich dass es nicht nur oben und unten gibt, sondern auch was dazwischen ähm, genau äh, ja ich glaube auch dass es nicht so viel, tatsächlich auch nicht so viel bringt zu sagen die zentralafrikanische republik ist imperialistisch oder eritrea oder äh, weiß ich nicht was man sonst noch nehmen könnte die die oder sowas ähm, das macht natürlich keinen sinn ähm, ich glaube was der also was zum beispiel der genosse andreas sörensen von der äh, kommunistischen partei schwedens ja gesagt hat auch in dem, äh, in dem podcast den wir gemacht haben das ging ja eher in die richtung zu sagen dass man ähm, also das eigentlich imperialistisch als Adjektiv für einzelne Länder gar nicht so, ähm, dass das vielleicht auch nicht so sehr voranbringt. Also man kann das mal verwenden, vielleicht so, ne, wenn, man, wenn man über die ganz klaren Fälle redet. Aber ähm, dass sich dann natürlich die Frage stellt, also, naja, ab, also wo ist dann genau die Grenze? Und äh, ob man nicht vielleicht im Allgemeinen äh, besser fährt, wenn man darüber spricht, wir haben ein imperialistisches System und da sind eben kapitalistische Länder, die... Ähm, miteinander um Einfluss ringen und da gibt es natürlich enorme Unterschiede, was die was die, die Stärke angeht und den, den äh, also auf welcher Stufe der, der Rangordnung man dann steht, ähm, aber ähm, eben natürlich auch die, die Schwächeren äh, haben ihre eigene Rolle und ihre eigenen Interessen und versuchen da hochzukommen, ne? Vielleicht ist, also so würde ich äh, das, das vielleicht auch sehen, ne? dass man in dem Sinne äh, das also dann auf dieses imperialistisch als Adjektiv äh, Verzichtet. Vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, ob du, das, ob du dich damit sozusagen anfreunden könntest mit so einer Argumentation. Und ähm, ansonsten wollte ich auch noch mal zu den nationalen Befreiungskämpfen nachhaken, ähm, weil du hast das ja im, im Zusammenhang auch jetzt mit verschiedenen afrikanischen Ländern äh, erwähnt. Und äh, da stelle ich mir ja schon die Frage, ähm, wenn wir jetzt über Länder reden, die ähm, also zumindest formell ja dekolonisiert sind, ähm, und ich glaube, dieses Formell ist tatsächlich schon sehr wichtig. Ne? Also es macht ja einen enormen qualitativen Unterschied, ob man einen eigenen Staat hat oder nicht. Ähm, dann äh, ist, ist schon die Frage für mich, was könnte das Ziel dieser Befreiungsbewegungen sein? Ist es dann nicht zwangsläufig eigentlich, ähm, ja, sowas wie die Stärkung der eigenen äh, Bourgeoisie in, diesem, äh, in dieser Rangordnung? Und wäre das nicht eigentlich dann schon äh, problematisch, wenn sich die Kommunisten in diesen Ländern äh, Dahinter stellen würden. Also, wenn jetzt die Kommunisten in, ähm, sagen wir mal, im Sudan sagen, äh, der, äh, also der Sudan muss ökonomisch befreit werden vom Imperialismus, in dem Sinne, dass er eigene, ein, also ein, ein eigenes Kapital entwickelt oder sowas. Ähm, dadurch wird ja irgendwie dann der Klassengegensatz im eigenen Land schon hinten angestellt. Ähm, hast, du das, hast du das denn so gemeint oder ähm, wie war das genau gemeint? Naja, also zum einen
2: nochmal zum Adjektiv, äh, imperialistisch. Also ich glaube, es, es hat vor allem keinen Sinn, das auf die Länder in, unten in der Rangordnung äh, anzuwenden. Denn es hat dann einfach keinen wirklich mehr beschreibenden Wert, der mehr sagt, als dass alle Länder sich in diesem System befinden. Ähm, ich verwende es aber schon durchaus, weil ich es auch äh, für äh, verständnisfördernd halt halte. Natürlich für die Hauptmächte. Und für uns ist auch wichtig, dass uns um die Österreich-Einschätzung mitzunehmen. Das mag natürlich jetzt aus deutscher Sicht dann wieder seltsam wirken, wie manches in Österreich. Aber das ist für uns schon wichtig. Ähm, ich meine, also ich, ich sehe jetzt keinen großen äh, Dissens da jetzt mit, mit dem Genossen Sörensen. Also mir ist schon klar, worauf er da, da, da hinaus will. Ähm, Im Praktischen, glaube ich, hat das aber schon seinen Wert, wenn man, wenn man da äh, das dort, wo es zweckmäßig ist, verwendet. Ähm, dass man natürlich am Ende theoretisch irgendwo eine Grenze einziehen müsste oder so, ja, ist auch klar. Aber... Ebenso klar ist mir, das ist natürlich eine Unmöglichkeit. Diese solche Grenzen kannst du nicht klar ziehen, sondern du musst natürlich im Einzelnen schauen, was Sinn ergibt. gibt. Ja, ähm, gut, nochmal zu den nationalen Befreiungsbewegungen. Das ist auf jeden Fall immer ein äh, schwieriges und äh, potenziell problematisches Feld für revolutionäre, äh, kommunistische, Bewegungen und natürlich muss man da aufpassen, dass man nicht zum äh, Erfüllungsgehilfen äh, bei der Herausbildung äh, neuer bürgerlich-kapitalistischer Nationalstaaten wird. Ja. Also das, äh, das, äh, ja, ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich nicht dauernd auf den Kurden herumhaken, aber ich sage mal irakisch Kurdistan. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Und ich bin eben auch durchaus skeptisch, was in vor stehen wird. Aber egal. Und für Afrika gilt das natürlich noch mehr. Da ist noch mehr unklar, wohin man sich bewegt. Es führt natürlich kein Weg dran vorbei. Und das ist halt immer so im Klassenkampf. Die Kommunisten müssen schon ihre eigenen Positionen behalten ihre eigenständigkeit, auch in Bündnissen, und ihre eigenen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Das ist jetzt nichts Neues in dem Sinn. Und du hast den Sudan angesprochen. Die sudanesische KP ist an sich ziemlich engagiert in der Volksbewegung. Und ich glaube aber nicht, dass die jetzt besondere Illusionen haben. Aber sie müssen, sie können das sich natürlich auch nicht raushalten, das ist auch klar sondern es geht darum, ihren Einfluss auszuweiten. Weil natürlich ist nur das die Garantie, dass am Ende das rauskommt, worum es eigentlich geht. Ja, Aber ich verstehe durchaus, was das Spannungsfeld ist, was das Problem ist und was generell natürlich die äh, mittlerweile eh schon breiter diskutierte Problematik äh, ist von solchen äh, Bündnissen politischen Überlegungen, sowohl, was jetzt in den abhängigen Ländern betrifft, aber natürlich auch in anderen Konstellationen in den fortgeschrittenen
1: Ländern. Stichwort Antifaschismus. Ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein, komplexer, ein komplexes Thema, ne? Also wo wir auf jeden Fall auch noch sicherlich ähm, Arbeit zu tun haben, um da Sachen besser zu verstehen, auch die, die Geschichte der kommunistischen Bewegung, wo natürlich die nationale Frage immer, also lange Zeit natürlich sehr zentral war, ähm, weil eben auch die Situation natürlich eine ganz andere war im, im Weltsystem. Ähm, genau, dass man das besser auswertet und in die Diskussion einfließen, das ist, glaube ich, wichtig, äh, da weiter zu, dran zu arbeiten auf jeden Fall. Ähm, ich will jetzt tatsächlich mal ähm, zum letzten Themenblock übergehen, weil wir auch in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten sind, nämlich... Äh, zum, ähm, zum Krieg, äh, den wir gerade erleben in der Ukraine oder sehen. Ähm, und da hatte ich ja schon angesprochen, ne, da gibt es verschiedene äh, oder sogar sehr gegensätzliche Bewertungen. Also einige sagen, das ist ein, ein gerechter Krieg. Also sie benutzen da auch diesen Begriff, den Lenin ja auch verwendet hat, äh, weil es ein Verteidigungskrieg sei. Ähm, unter anderem, es gibt auch andere Argumente, die da manchmal angeführt werden, Jetzt würden wir ja sicherlich alle darin übereinstimmen, gehe ich mal von aus, dass äh, die NATO-Ostexpansion, die ganze aggressive Politik gegenüber Russland, der, der Putsch in der Ukraine, die Rolle der Faschisten und so weiter, das ist das alles natürlich, äh, dass man das alles bedenken muss und das natürlich auch entscheidend zu dem Krieg beigetragen hat. Ähm, und ohne das sicherlich auch äh, nicht in der Form dazu gekommen wäre. Aber ähm, ja, würdet ihr denn sagen, dass sowas wie ein, also dass man da von einem Verteidigungskrieg sprechen kann oder dass das, ist das überhaupt ein passender Begriff? Ähm, und ich äh, sag mal, wenn ja, würde das heißen, ähm, na gut, die, Frage, die Antwort hast du schon vorweggenommen, dass sie es nicht unterstützt. Ne? Also eigentlich kann ich die Frage, die anschließende Frage dann schon weglassen. Deswegen vielleicht nur, nur mal die Frage äh, zum, zum Begriff Verteidigungskrieg. Ja, also ganz recht. Äh wir können
2: den, diesen Krieg nicht unterstützen. Und ihn jetzt als, als Verteidigungskrieg zu betiteln und, und äh, einzuordnen, das erscheint mir eigentlich geradezu äh, absurd. Ich habe bereits gesagt, Russland ist ein imperialistischer Staat und natürlich ist es ein imperialistischer Angriffskrieg, der auf die Erweiterung der Einflusssphäre und vermutlich auch auf Annexionen abzielt. Ich glaube, dass man nach 30 Jahren eben zur Kenntnis nehmen muss, im Moskauer Kreml sitzen nicht mehr unsere Genossen. Die russische Föderation ist nicht die Sowjetunion und sie spielt nicht diese Rolle. Das heißt aber auch, dass man sie nicht in diesem Sinne zu verteidigen hat. Und was ich auch schon gesagt habe, die Annahme, das russische Handeln wirke hier oder dort objektiv anti-imperialistisch, das ist eher eine zufällige Scheinkorrelation. Tatsache ist, die russische Politik und der russische Staat markieren die Interessen des russischen Monopolkapitals und der Finanzoligarchie und, und sonst nichts. Und ich glaube, es ist auch keine besonders gute kommunistische Herangehensweise bei einem imperialistischen Konflikt und ich betrachte den Ukraine-Krieg jetzt mal somit auch als Stellvertreterkrieg. krieg bei so einem Konflikt einfach für das kleinere Übel Partei zu ergreifen. Nur weil der russische Imperialismus gegenüber dem US-Imperialismus die schwächere Macht ist, ist er ja deswegen noch lange kein guter Imperialismus, weil einen, einen solchen gibt es nicht. Und auch finde ich, dass sich die Kommunisten in aller Regel ein bisschen da hüten sollen, unbedingt Geopolitik betreiben zu wollen. Weil unsere Aufgabe ist in Wirklichkeit der Klassenkampf und unsere Standpunkte müssen von den Interessen der Arbeiterklasse bestimmt werden. Daher bleibt es unterm Strich äh, dabei, für mich äh, im Konflikt zwischen zwei Räubern werden Kommunisten nicht eine Seite wählen. Es handelt sich auf beiden Seiten um einen ungerechten Krieg, um
0: diese Einordnung auch explizit vorzunehmen. Ja, du hast uns ja beide angesprochen. Äh, dann will ich zumindest auch zwei Sätze dazu sagen. Also ich würde total zustimmen, dass es falsch wäre, sich Illusionen in den äh, kapitalistischen Charakter Russlands zu machen. Und ich glaube... Über den äh, Punkt sind wir auch hinaus in der Diskussion. Also es gibt äh, sicherlich äh, marginal diese Position noch, aber auch äh, die KPRF oder so sagt ja sehr klar, Russland ist ein kapitalistisches Land ähm, und gehen nicht davon aus, dass das äh, eine Kontinuität der Entwicklung sozusagen gebe. Ähm, ich würde auch soweit mitgehen zu sagen, äh, ein gerechter Krieg ist es nicht. Äh, aber ich würde schon sagen, die, äh, zu sagen, es ist ein imperialistischer Krieg, geht mir zu weit, weil ich sagen würde, es ist tatsächlich eben diese Verteidigung der traditionellen Einflusssphären, die durch die Situation, die die NATO durch die Osterweiterung geschaffen hat und die durch die Versuche der EU, die Assoziationsabkommen immer weiter auszubauen, die Einflusssphäre Russlands massiv beschneiden und die auch grundsätzlich die Rolle Russlands infrage stellen. Und ich finde zumindest, muss man äh, den Argumenten von äh, die nationale Unabhängigkeit äh, Russlands ist in Gefahr, zumindest äh, sich das anhören, und muss mal äh, das tiefer analysieren, was da eigentlich konkret dahinter steckt und äh, wer da eigentlich in welcher Gefahr ist. Und ich glaube des Weiteren auch, dass es ähm, Zufall oder nicht, eine temporäre Interessenüberschneidung gibt zwischen, den, zwischen der Arbeiterklasse und dem Vorgehen Russlands, vor allem eben, weil dieser Krieg seit 2014 ja de facto existiert und damit einfach die Situation im Donbass sich durch die Militäroperation schon verändert hat, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass man einfach sagen kann, es ist ein gerechtfertigter Krieg und es ist deswegen ein zwangsläufiges Bündnis, das auch auf Dauer bestehen bleibt. Aber man kann es, glaube ich, auch nicht einfach wegwischen, indem man nur sagt, ja, es ist ein imperialistischer Krieg und damit sind wir fertig mit unserer Analyse. Das will ich euch jetzt auch gar nicht vorwerfen, dass ihr es macht, aber ich glaube, so eine Tendenz dazu gibt es, das so zu vereinfachen. Und am Ende muss man sich, glaube ich, auch die Frage stellen, was das, was da gerade passiert, ganz konkret für die Arbeiterklasse bedeutet und wie sich die Kampfbedingungen äh, verändern und was dann die Orientierung eigentlich ist, äh, die man geben soll. Aber genau, da kommen wir vielleicht dann auch gleich nochmal zu. Ähm, mich würde eigentlich nochmal interessieren wie ihr tatsächlich auch äh, die Situation seit 2014 schon einschätzt und ähm, was sich aus eurer Perspektive vielleicht auch im Donbass da entwickelt hat. Wie schätzt ihr vielleicht auch die Rolle dieser Volksrepubliken ein, vielleicht auch das Verhältnis Russlands äh, zu ihnen? Warum erkennen sie es eigentlich äh, zwar an inzwischen, aber gliedern es nicht ein und so weiter und so fort. Also das würde mich äh, tatsächlich noch mal ein bisschen genauer interessieren.
2: Ja, ähm, ich... Ich komme da gleich dazu, möchte aber vorher noch kurz auf das eingehen, was du vorher gesagt hast, ähm, nämlich auf den russischen Verteidigungskrieg. Also, wenn die jetzt also, also wenn jetzt Russland seine, seine Einflussgebiete verteidigt, in dem Fall also die Ukraine, dann stellt sich doch die Frage: Okay, und aus welchen Gründen und Motiven tun sie das? Naja, es sind imperialistische Gründe. Dann ist es ja auch ein imperialistischer Krieg. Was denn sonst? Würde ich meinen. Also das erscheint mir eigentlich recht einfach. Ähm, egal. Da gibt es also Dissens, ist klar. Ähm, darüber hinaus, ja, was die Volksrepubliken betrifft, glaube ich, äh, sollte man das nicht überbewerten. Ähm, also man soll jetzt nicht der Illusion verfallen, dass hier etwas besonders Progressives entstanden wäre. Das hat es vielleicht in manchen Elementen am Anfang schon gegeben, aber das ist vom Tisch, aber uns vervollständigt. Ja. Natürlich geht es dann auch um entsprechende Folklore, es geht um Bezugnahmen auf Sohn, auf den großen Vaterländischen Krieg. Äh, damit schmückt man sich halt. Ne. Aber das macht auch die russische Regierung und die ist nun mal definitiv antikommunistisch und antisowjetisch. Ja. Also insofern würde ich die Rolle oder also den Charakter der Volksrepublik nicht überbewerten. Ähm, am Ende, denke ich, wäre es natürlich äh, aus russischer Sicht logisch, äh, diese Gebiete vollständig anzugliedern, wenn das, äh, wenn, wenn das möglich ist. Also, Natürlich hat es wenig Sinn, das so äh, bestehen zu lassen. Ähm, ja, na gut. Und was jetzt die, die Interessensüberschneidungen und die Kampfbedingungen betrifft, ähm, dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt folgen. Ähm, grundsätzlich bin ich mal der Meinung, dass Krieg oder imperialistischer Krieg, gut, ist es jetzt ein oder nicht. Ähm, nie die wünschenswerte Situation für die Arbeiterklasse ist. Denn es sind immer die Arbeiter, die dann ins Feld geschickt werden und aufeinander schießen sollen. Insofern ist das schon mal die Grundbedingung. Die Frage ist, ob sich dann in weiterer Folge ähm, die Kampfbedingungen verbessern. In einem befreiten, ich habe jetzt Anführungszeichen gemacht, das sieht man natürlich beim Hören nicht, in einem befreiten äh, Donbass oder in der Ostukraine und so weiter. Für die Kommunisten und Kommunistinnen. Da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch. Weil, ich meine, dann ist der Gegner nicht mehr das Kiewer Regime und der oligarchische Schokoladenkönig der Ukraine, sondern dann ist der Gegner ungleich größer. Nämlich der russische Staat und die russische Finanzoligarchie. Und im servicefall die russische Armee. Also eine Optimierung schaut für mich anders aus. Ja, so viel einmal. Wenn ich jetzt nicht irgendwas Wichtiges vergessen habe.
1: Nee, also Nee, Ich sehe das auf jeden Fall genauso, aber da haben wir natürlich bei uns intern eine Diskussion darüber auch. Ich finde insbesondere auch, dass dieser, diese Orientierung darauf, also verbessert dass die Kampfbedingungen oder nicht, dass das eigentlich eine falsche, also eine, eine Falle ist sozusagen, wenn man da reinläuft, weil Natürlich muss man Kampfbedingungen nutzen, so wie sie sind. Und wenn sie besser sind, dann ist es besser. Das ist, glaube ich, klar. Aber ähm, es ist natürlich sehr spekulativ auch irgendwie. Ne? Also kommt bei, jetzt, bei diesem Krieg eine verbesserte Kampfbedingung äh, raus oder nicht. Ich glaube, gerade sind die Kampfbedingungen äh, extrem schlecht, sowohl in Russland als auch in der Ukraine durch den Krieg, als auch im Donbass im Übrigen. Und ähm, man kann es ja, also wenn man das mal historisch betrachtet, dann waren die besten Kampfbedingungen eigentlich. Naja, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Und äh, dann müsste man sozusagen, wenn man dieser Logik folgt, äh, sagen, dann war das ganz gut, dass <lacht> Hitler in Polen einmarschiert ist oder so. Das ist natürlich, Also man merkt sozusagen, wie absurd das wird, wenn man das, wenn man das zu Ende denkt, glaube ich. Ähm, deswegen finde ich das auch nicht so überzeugend. Ähm, ja gut, Felix, willst du direkt was dazu sagen? Ich glaube, das können wir ja kurz machen.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Also ich glaube, ähm, zumindest muss man sich schon die Frage stellen, was wäre die Alternative? Und ich glaube, die Situation für die Ukraine als verlängerte Werkbank der EU zu fungieren, ist für die ukrainische Arbeiterklasse auch nicht die bessere Situation. Und also weil ihr den Krieg nochmal angesprochen habt, ja, ich teile das. Natürlich ist der Krieg nicht die wünschenswerte Situation. Im Gegenteil, es ist natürlich, wie du sagst, die Situation, in der einfach die Klasse vernichtet wird, ganz praktisch. Ähm, aber auch da würde ich eben sagen, naja, seit 2014 ist dieser Krieg halt Realität und ähm, das kann man, glaube ich, nicht einfach wegwischen, äh, das äh, aus Kiew. Die ganze Zeit Bomben in den Donbass geflogen sind. Ähm, aber genau, ich glaube, grundsätzlich äh, ist die Frage für uns ja schon auch spannend, was heißt es dann äh, in Österreich oder in Deutschland, sich dazu zu verhalten. Und ich werde hier jetzt auch nicht äh, Demonstrationen organisieren wollen, ähm, die für den russischen, die russischen Militäroperationen oder so argumentieren. Aber ich glaube, man muss schon auch vorsichtig sein, ähm, wie man das Ganze argumentiert und welche welche Gefahren damit verbunden sind, weil man, glaube ich, sehr schnell auch auf eine Linie mit dem Imperialismus in Deutschland oder in Österreich kommt, wenn man argumentiert, ja, es ist eben ein imperialistischer Krieg und dabei nicht vor allem in den Fokus rückt, ähm, welchen äh, Anteil und welche besondere Rolle die Aggression der NATO der letzten Jahrzehnte gespielt hat, weil ähm, am Ende ist man, glaube ich, sehr schnell äh, in der Situation, wo man den Hauptfeind nicht mehr klar benennt und wo wir, ähm, ja, da einfach im Gegenteil problematische Entwicklungen verzeichnen müssen.
2: Ja, also das, sowas mag natürlich vorkommen. Also ich glaube, bei uns besteht die Gefahr nicht. Also nur wenn wir jetzt sozusagen diesen Angriff ähm, unseres Erachtens äh, korrekt benennen, haben wir nicht alles andere vergessen, was äh, ansonsten passiert ist und was äh, eine kommunistische Positionierung äh, ausmacht. Also, also ich verstehe schon, dass man solche Bedenken haben kann, aber... Wir wissen schon ganz genau, wer der, wer der Hauptfeind ist und, das habe ich vorher eh ausgeführt, der eigentliche Haupträuber
1: im imperialistischen System. Nämlich nicht Russland. Ja, ich glaube, darauf, zumindest darauf können wir uns einigen. Ähm, ja, ähm, vielleicht nochmal ein anderes äh, Argument, was in dieser Diskussion oft äh, eingebracht wird, nämlich, ähm, also hier Felix hat ja auch, auch schon gesagt, es gibt natürlich, also der Krieg hat ja, tatsächlich nicht erst jetzt am 24. Februar diesen Jahres begonnen, sondern in anderer Form gibt es ihn ja schon seit 2014. Und da wissen wir natürlich auch alle, was die Rolle der Faschisten da war, also dass, die da, also, dass der ukrainische Staat und hinter ihm die NATO auf organisierte Faschisten setzen, die als Speerspitze auch der, des Krieges gegen, gegen den Donbass fungiert haben, genau und da gibt es dann oft das Argument, dass also dass der Donbass einen antifaschistischen Widerstand leisten würde, also dass diese Volksrepubliken vielleicht auch vom Charakter her antifaschistisch wären, weil sie sich gegen den, den Putsch, äh, an dem die Faschisten ja schon eben ja, nicht nur beteiligt waren, sondern eine also sozusagen die Vorhut waren in diesem Putsch, ähm, und dass deswegen also die Volksrepubliken so einzuschätzen wären, ähm, also wäre das vielleicht etwas äh, wo man ein Stück weit mitgehen könnte, dass also ich, ich formuliere es mal so provokant, ne, dass, dass man dem Krieg etwas abgewinnen kann, weil er einen antifaschistischen Charakter trägt.
2: Ja, tue ich mir schwer, ehrlich gesagt. Also ich denke, dass hier weder ein antimperialistischer noch ein antifaschistischer Krieg geführt wird. Das Regime in Kiew, das ist natürlich antidemokratisch und nationalchauvinistisch. Und es ist auf Grundlage des Maidan-Putsches von 2014 entstanden. Das ist überhaupt keine Frage. Unter diesen Bedingungen auch, mit den entsprechenden Parteienverboten, Repressionen und so weiter. Aber ich denke, es ist kein faschistisches Regime. Und daran ändern auch nicht das, 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 das asow bataillon irgendwas oder, oder die, die unsägliche Bandera-Verkehrung. Das ist ja eine Äußerlichkeit. Dass die Bevölkerung des Donbass seit acht Jahren durch das westukrainische Regime Krieg bedacht wird, ist natürlich eine Tatsache. Und dass es da einen entsprechenden Widerstand gibt, ist natürlich auch logisch. Ich würde aber nicht meinen, dass es ein antifaschistischer
1: Widerstand ist. Ja, also nicht, also nicht, dass jemand denkt, ich würde das so denken. Das, aber man muss ja die, also ich habe die Frage mal gestellt, weil die Position äh, ja vorkommt und das, die Argumentation, äh, dass das diesen Charakter hätte. Ne? Ähm.
2: Na und jetzt ist es ja sowieso vom dem Tisch. Ne? Jetzt, ist man sozusagen, jetzt ist, sind die militärischen Einheiten der Volksrepubliken ja nur noch äh, Anhängsel der russischen Armee. Und... Somit ist es eine komplett neue Situation und an den antifaschistischen Imperialismus würde ich ja dann auf gar keinen Fall glauben. Das Ding gibt es in dem.
1: Also ich glaube schon, dass man äh, am Anfang, wie du es ja auch gesagt hattest, am Anfang äh, dieser, also der anti maidan proteste dass das da als ähm, also eine Rolle gespielt hat bei der Mobilisierung von Leuten, dass sie gesagt haben, das ist ein, ein Putsch mit faschistischen Elementen mindestens. Ähm, und die, also da wird unsere Identität auch als ehemalige Sowjetbürger ausgelöscht und so, und dass man deswegen dann auf die Straße gegangen ist. Also, soweit würde ich da, glaube ich, mitgehen. Aber ich würde auch sagen, davon ist eigentlich nichts mehr übrig. Ne? Also, die Volksrepubliken, das hat ja auch der Reinhard Lauterbach, fand ich, in unserem Podcast sehr plausibel dargelegt. Das würde ich auch so sehen, dass das eigentlich, also, das sind natürlich kapitalistische Gebilde, die sehr, also, im Grunde direkt von Russland abhängig sind. Ähm, gesteuert werden auch und äh, wo aber lokal dann auch irgendwelche kriminellen Elemente und Warlords eher das, das Sagen haben und alles, was da irgendwie entgegen, dem entgegenlief an äh, Milizenführern oder so, die wurden ja auch reihenweise dann umgebracht. Ähm, das, also das wäre zumindest meine Einschätzung. Aber äh, genau, Felix hat äh, auch was dazu zu sagen. Bitteschön.
0: Ja, ich also ich würde auf jeden Fall teilen, dass es äh, eine Illusion wäre, ähm, zu glauben, dass äh, das der Hauptgrund ist, warum, oder überhaupt nur ein Grund ist, warum Russland äh, diese Militäroperationen durchführt. Also da würde ich euch zustimmen, dass es eine Illusion wäre, ähm, sowas, ich glaube, du hast es äh, einen antifaschistischen Charakter des Imperialismus genannt, äh, sowas ist, glaube ich, tatsächlich Quatsch. Ähm, ich glaube aber auch da ist es schon gut, sich die Situation sehr genau anzugucken und zu gucken, was verändert ist. Also sowohl mit der faktischen Vernichtung von Faschisten einfach durch die russische Armee und der, möglich der mangelnden Einflüsse und Möglichkeiten von Faschisten offen zu agieren, inwieweit das tatsächlich passiert oder nicht passiert. Das ist, glaube ich, auch eine dynamische Situation. Das kann man, glaube ich, nicht abschließend jetzt sagen, wie sich das auch in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt und ich glaube, wir müssen schon auch äh, sehr genau beobachten, wie sich der Faschismus in der Ukraine eigentlich entwickelt. Weil ich würde euch auch da zustimmen, dass es jetzt gerade kein Faschismus an der Macht ist. Äh, aber ich würde zumindest sagen, dass äh, er eine sehr konkrete Option in der Ukraine auch darstellt. Und dass es ähm, auch äh, immer wieder Möglichkeiten gibt ähm, und äh, ja, dass das nicht ähm, einfach vom Tisch gewischt werden kann.
1: Möchtest du was dazu sagen, Oder?
0: Also ähm, natürlich
2: muss man das, äh, das mitdenken und zwar von 2014 ähm, bis jetzt, aber ja, wie schon gesagt und wie mein Ewe-Einkommen eh bestimmend ähm, sind diese Elemente nicht. Und äh, insofern äh, ja, kann ich nur auch noch mal äh, sagen, was ich eh schon gesagt habe. Also ich bin mir relativ sicher, also wenn ich jetzt für die PDA sprechen kann, dass wir da keine wichtigen Aspekte und Facetten übersehen oder auslassen und auch in unseren Erklärungen mitreflektieren, auch diese Bereiche. Aber man kann natürlich nicht immer überall alles auf den Tisch bringen. Muss man
1: muss mal prägnanter sein. Ja, ich glaube, das ist klar. Genau. Ja, vielleicht mal eine andere Frage. Was wäre denn, also falls ihr euch das zutraut dazu eine Einschätzung zu geben. Aber was wäre denn, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ihr wäret äh, in der Ukraine und, oder im Donbass, äh, würdet da leben und wärt da als Kommunisten organisiert, was wäre denn die richtige Orientierung in so einer Situation? Also mit welcher Stoßrichtung, mit welchen Parolen äh, müssten da die Kommunisten sich da zum Krieg verhalten? Ja, also ich denke mal, also gut.
2: Wenn man jetzt sozusagen hypothetisch äh, Ukrainer wäre, dann okay. Ansonsten ist es natürlich immer schwierig, sich, äh, also Kommunisten in anderen Ländern, äh, Ratschläge äh, aufzuzwingen. Ähm, aber trotzdem, ich denke, da ist es recht einfach. Die richtigen Parolen, die wären, das wären jene Lenins und Liebknechts. Ähm, Kommunisten verweigern... Im imperialistischen Krieg die Gefolgschaft, sie verweigern die angebliche Vaterlandsverteidigung und sie verweigern den Burgfrieden mit der Bourgeoisie. Sie verschärfen hingegen vielmehr den Klassenkampf und klären die Arbeiterklasse über die wahren Hintergründe des Krieges auf. Und ihr Aufruf ist es, die Waffen gegen die eigenen Herrscher, deren Niederlage sie wünschen zu kehren, und dadurch den Frieden zu erzwingen. Und ich füge noch hinzu, sie streben grundsätzlich nach einer Umwandlung des Krieges in einen revolutionären Bürgerkrieg. Auch wenn die Voraussetzung hierfür gegenwärtig natürlich nicht gegeben ist. Und das alles, das gilt jetzt nicht nur für die Ukraine und den Donbass, sondern im Prinzip Genauso für, für Russland. So würde ich das sehen.
1: Ja, äh, kann ich mich äh, auf jeden Fall anschließen. <lacht> so würde ich das auch sehen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du was dazu sagen möchtest noch, Felix? Okay. Ja gut, wir sind jetzt auch schon ganz schön fortgeschritten. Ähm, ich hätte noch eine, also eine letzte große Frage, die ich mir vorgenommen hatte zu stellen. Ähm, vielleicht, ja, ein bisschen hast du die am Anfang eigentlich schon beantwortet. Ähm, also wir haben ja als Ko auch vor unserer Gründung, sage ich mal, als Teile von uns auch noch anders anderweitig aktiv waren, haben wir die Feststellung getroffen, dass in der internationalen kommunistischen Bewegung der Opportunismus eigentlich das Grundproblem ist, also das, das größte Hindernis, um die kommunistische Bewegung auf revolutionärer Grundlage wieder aufzubauen nach der nach der großen Niederlage, die wir erlitten haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Klärungsprozess, ähm, der ähm, dieses Problem eigentlich systematisch angeht mit den Instrumenten des wissenschaftlichen Sozialismus. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, also so wie ich das, äh, wie ich das einschätze, dass ihr einiger, ja, aus einigermaßen ähnlichen Gründen eigentlich äh, aus der KPÖ damals ausgetreten seid ähm, und dann die KI und die äh, später dann die PDA gegründet habt. Ähm, also wie würdest du denn äh, die ähm, die Lage in der kommunistischen Weltbewegung ähm, insgesamt einschätzen. Also wie, äh, wie weit sind wir da, frage ich mal? Ähm, in welchen Formen kommt der Opportunismus momentan zum Ausdruck? Und wie sollten sich vielleicht auch die leninistischen Teile der kommunistischen Weltbewegung, also wenn wir äh, uns wahrscheinlich einig sind, dass große Teile eben nicht äh, leninistisch sind, auch wenn sie sich so nennen mögen, äh, wie sollten die sich äh, dazu verhalten? Zum, zum Opportunismus. Also du hast es eben kurz angerissen, ähm, deswegen. aber es gibt vielleicht noch mehr, was man dazu ausführen könnte.
2: Ja, man könnte darüber natürlich noch Stunden sprechen. Ähm, ich versuche es ein bisschen kürzer, die, die, die zwei Teile zu machen. Nämlich erstens, was haben wir gemacht in Österreich und was ist jetzt mit den, äh, der internationalen kommunistischen Bewegung? Ähm, Vorweg gesagt, in Angelegenheiten der kommunistischen Bewegung in Deutschland werde ich mich natürlich nicht ungebührlich einmischen. In Österreich war es jedenfalls gewissermaßen gleichzeitig schwieriger und einfacher als anderen andernorts. Weil der Konflikt in der KPÖ, den ich eingangs schon kurz skizziert habe, der, der ging nicht um die richtige und korrekte Auslegung des Marxismus-Leninismus, sondern in Wirklichkeit um die Frage, ob die KPÖ überhaupt noch einen kommunistischen Charakter haben soll. Und zwar ansatzweise nur. Und wer von Marx, und Lenin fungiert da ja meistens sowieso nur als Vorwand, wer von Marx ohne dies nichts mehr wissen will, naja, den kann man ja nicht einmal mehr des Revisionismus bezichtigen, weil der Bezugspunkt fehlt. Die KPÖ ist wenn man es mit Deutschland vergleichen, auf die Position der Partei Die Linke übergegangen. Die ist, habe ich schon gesagt, gar nicht mehr tatsächlich ein Bestandteil der internationalen kommunistischen Bewegung und will das nicht sein, sondern sie ist, gehört zur linksozialdemokratischen link EU-Linken. Und insofern, darauf will ich eigentlich hinaus, war in Österreich der innerparteiliche Kampf schwierig, er wurde ja auch verloren, aber die Trennung, die war dann gewissermaßen einfach. Trotzdem, auch in der KI und in der PDA, gab es dann Klärungsbedarf und die Überwindung mancher Illusionen, ehe man dann zu gemeinsamen, programmatischen Grundsätzen kann, die aber jetzt auch nicht in Stein gemeißelt sind. Und wir haben bei diesem Prozess auch äh, naja, unter Anführungszeichen Ballast verloren, nämlich in Form von Leuten, die den beschwerlichen Weg einer konsequenten Entwicklungen eines Neuaufbaus auf marxistisch-leninistischer Grundlage nicht mitgehen konnten oder wollten. Aber, unterm Strich, für uns hat sich jedenfalls bestätigt, dass der Kampf gegen Revisionismus, Reformismus und Opportunismus unerlässlich ist. Und das er übrigens nebenbei bemerkt mit dem Kampf gegen den Imperialismus zusammenhängt, wie Lenin darlegte. Ja, wenn es euch recht ist, gehe ich gleich weiter zur internationalen Ebene. Äh, ich habe vorher schon kurz darüber gesprochen. Die Solidaritätsgruppe, gruppe die die internationalen Treffen der kommunistischen und Arbeiterparteien durchführt, die ist im höchsten Maße heterogen. Es gibt Mitgliedsparteien, die sind offen revisionistisch, beinahe sozialdemokratisch. Es gibt opportunistische und schwankende Mitglieder, wir haben die verschiedenen und durchaus unterschiedlichen Parteien, die in ihren Ländern an der Macht sind. Und wir haben natürlich die äh, marxistisch-leninistischen Parteien. Und das hat dazu geführt, dass auf den internationalen Treffen, die eigentlich jedes Jahr stattfinden, aber durch die Pandemie zuletzt nicht, ähm, dass es da kaum noch möglich war, gemeinsame Schlusserklärungen zu verabschieden. Es war so, dass die entgegengesetzte Positionen vertreten waren, dass verschiedene Mitgliedsparteien aus demselben Land kaum ein Wort miteinander sprechen können. Und es ist schwer, das Gemeinsame in den Vordergrund zu rücken, wenn die Gegensätze schon so markant wären. Und schon länger schwelende Diskussionen, um das halt auch inhaltlich festzumachen, betreffen, jetzt wenig überraschend, ich meine, abgesehen davon, dass Palästina immer ein Dauerbrenner ist, äh, betreffen, zum Beispiel die Charakterisierung Chinas und Russlands, die Einschätzung der EU, die Beziehungen zu linkssozialdemokratischen oder gänzlich sozialdemokratischen Organisationen und Bündnissen, somit auch kommunistische Regierungsbeteiligungen. Sie betreffen nationale Befreiungsbewegungen, aber eben natürlich auch das Imperialismusverständnis und den Ukraine-Konflikt, nun den Ukraine-Krieg hier auch äh, durchaus sichtbar wird, auch von außen. Was können wir tun? Unsere Aufgabe ist es, möglichst klar Positionen zu beziehen, die Beziehungen mit den engsten Verbündeten zu stärken und den marxistisch leninistischen Pol zu vergrößern. Das habe ich auch schon gesagt. Wo es geht, müssen Diskussionen geführt werden und Kontakte gepflegt. Uh, um in jenen Parteien, wo noch die Dinge in Bewegung sind, uh, auch entsprechend zu beeinflussen. Das, das ist schon auch ein Ziel. Und das gilt für alle relevanten, also in dieser Hinsicht relevanten Parteien. Und relevant bedeutet nicht Größe. Uh, und das gilt für Parteien innerhalb und außerhalb der Solidnet-Gruppe... und innerhalb und außerhalb der europäischen kommunistischen uh, Initiative. Am Ende, wie gesagt... Äh, geht es nicht um die Einheit mit den Opportunisten auf, in einer auf, der, auf der internationalen Ebene, weil das macht einfach wenig Sinn. Es braucht am Ende die Einheit der Marxisten-Leninisten. Äh, es ist klar, dass dafür Klärungen nötig sind, weil nur Klarheit zu, zu zweckmäßiger Einheit führen kann. Das bleibt in jeden Fall eine Tatsache. So, jetzt haben wir hier fehlt Grate, äh,
1: lassen wir es mal dabei. Nein, nein, total. Das war sehr, sehr <lacht> erhellend, würde ich sagen. Äh, vielleicht noch eine kurze Nachfrage, weil du jetzt ja auch gesagt hast, der Ukraine-Krieg hat, äh, ist dann natürlich, natürlich auch ein, ein Thema, über das da diskutiert wird. Äh, kann man sagen, dass der Krieg eigentlich ähm, ja die Differenzen in der international kommunistischen Bewegung weiter vertieft hat und ähm, aus eurer Sicht die marxistisch-leninistischen Kräfte.. Ähm, also vielleicht denen auch geholfen hat, sich besser abzugrenzen von den, vom opportunistischen Lager und äh, diese Trennung, die du ja angesprochen hast, die irgendwann notwendig sein wird, auch vielleicht äh, ja, da, ähm, also zu, in diesem Sinne zu einer Erklärung äh, zu führen. Ich denke, der
2: Ukraine-Krieg und die Positionen, die dazu bezogen wurden, haben durchaus manches vertieft, anderes aber auch einfach nur offen offengelegt, was, was ohne dies schon da war aber halt äh, aus diesen oder jenen Gründen überdeckt wurde äh, und bewusst nicht thematisiert wurde. Ich meine, dass man zum Beispiel jetzt auch innerhalb der Initiative äh, Differenzierungen hat und dabei nicht zuletzt natürlich mit dem russischen Mitglied, das ist natürlich etwas, was denn doch etwas unangenehm ist äh, und nicht das ist, was man sich... Äh, erhofft oder sogar erwartet hätte. Ob uns das äh, hilft, ist insofern gewissermaßen fraglich. Äh, es muss am Ende helfen, denn äh, es führt ja sowieso kein Weg daran vorbei, äh, das Richtige zu tun, und das Richtige zu sagen, denn das ist einmal das Mindest, äh, die Mindestanforderung an die Kommunistinnen und Kommunisten. Wenn das vorübergehend auch Rückschläge bedeuten mag, dann muss man das in Kauf nehmen, denn nur das ist die Grundlage, um dann auch wieder vorwärts zu kommen, auf nationaler Ebene und auf international auch.
0: Ja, ich glaube, äh, gerade in dem Sinne würde ich auch tatsächlich es verstehen, dass die Diskussion, die jetzt gerade aufgemacht wird und wurde, äh, ein Schritt nach vorn sozusagen ist, weil es eben überhaupt wieder eine lebendigere Diskussion gibt, als das vielleicht in der Vergangenheit war. Und das ähm, finde ich sehr begrüßenswert und äh, freue mich auch tatsächlich darüber, dass äh, überall dort, wo es diese Initiativen gibt, das voranzutreiben. Ich glaube, die große Schwierigkeit, vor der wir ja quasi stehen, ist, dass inhaltliche, fehlende inhaltliche Klarheit ähm, auf schwache Organisationsstärke trifft äh, und es deswegen eine äh, insgesamt nicht so leichte Aufgabe ist, sozusagen die Diskussion zu organisieren. Ähm, und also mich würde tatsächlich noch mal interessieren, wie ihr auch das Verhältnis äh, zu diesen beiden Problemen sozusagen zueinander seht und ähm, inwieweit ihr auch einen Zusammenhang zwischen der inhaltlichen Diskussion und dem Parteiaufbau ähm, seht und wie die sich auch konkret ausdrückt.
2: Also für unseren Fall kann ich ganz klar sagen, ähm, die Partei ist nicht so groß, dass Diskussionen in dem Ausmaß geführt werden können, dass es befriedigend wäre. Ich meine, wir bemühen uns natürlich entsprechend, das auf allen Ebenen zu machen, in den Gremien bis hinunter zu den Grundorganisationen, entsprechende Veranstaltungen, Symposien etc., soweit möglich im Theorieorgan ein wenig reflektieren. Aber so wie in allen Bereichen der Parteientwicklung äh, komme ich natürlich zu dem Schluss, das reicht nicht. Überhaupt nicht. Das, 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 also man kann nirgends äh, sich zurückgehen und sagen, naja passt schon, das haben wir ja mehr alles gemacht, was geht. Ne? Na, es muss mehr gehen. Und es ist völlig klar, dass äh, organisatorische Schwäche und die Möglichkeit, äh, fruchtbringende Diskussionen zu führen, einen Zusammenhang haben, natürlich, denn man hat limitierte Ressourcen und es ist immer die Frage, wo tut man sie hin. Und natürlich, man kann da in eine entsprechende Außenwirkung investieren, dann fehlt es ein bisschen an der inneren Entwicklung. Man kann sich so natürlich selbst auf einen Departierclub zurückziehen, dann hat man natürlich überhaupt keine Außenwirkung mehr. Und wird natürlich auch nicht in seiner Größe wachsen. Ja, das zusammenzubringen, ist sicher für viele Organisationen und Parteien ein Problem. Leider sind da wenige groß genug, dass sie das leicht stemmen können.
1: Ja, das ist vielleicht als Schlusswort gar nicht so schlecht. Also, ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Ich glaube, es hat sich auch wirklich bestätigt, dass es äh, gut und richtig ist, dass wir die Entwicklung der, der PDA sehr genau verfolgen und äh, ich würde äh, sagen, dass man da sehr viel lernen kann, auf jeden Fall. Also, ich äh, bedanke mich mal ganz herzlich im Namen der K.O. Für, äh, für dieses Gespräch, äh, das angenehme Gespräch. hoffe, wir bleiben im Austausch und äh, ja, ich denke, wir wünschen euch natürlich auch den größtmöglichen Erfolg bei eurer Aufgabe in Österreich, aber auch international. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du noch was sagen, Tibor?
2: Zumindest darauf antworten. Danke ja. für die guten Wünsche und auch äh, danke natürlich für die Einladung zu diesem Gespräch. Ähm, ich hoffe, es äh, ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörerinnen äh, gewinnbringend, äh, das nachzuhören. Und äh, ja, Schauen wir mal, wie es wird. Äh, wir werden natürlich das Möglichste tun, um weiterzukommen, wie alle anderen. Und äh, ja, insofern
1: beste Grüße aus Österreich
0: und Rotfront.
1: Ja, Rotfront. Vielen Dank, lieber Genosse. Mach's gut.
0: Tschüss. Rotfront. Vielen Dank. Kommunistische Organisation podcast.